0: Gente, maravilha! Pode ser, começando mais uma vez com vocês, hoje nós temos a presença ilustre do nosso querido pastor Tiago, estamos também com o pastor Rogério Cunha, eu, Rodrigo Cunha, da Serapim de Deus, e nós vamos conhecer um pouquinho mais da história desse homem que tem um ministério maravilhoso de ensino para pastores, para evangélicos, falando um pouco de capelania e uma outra coisa incrível que é o que nós estamos participando durante esse tempo você que está vendo aqui hoje nós ainda estamos nos 31 dias de oração de Campinas Sim. então, daqui a pouco depois da vinheta a gente começa esse papo da hora E aí pastor Zó, como é que o senhor está? Está na benção?
1: Eu estou na bênção. Glória é. a Deus. Estou tranquilo aqui, tomando um chazinho aqui. Ó. Isso é fantástico. Muito obrigado é, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sou um pouquinho tímido, você viu, né? Não, é, é...
2: É... Todos nós aqui. É... É, dia, é, eu tenho uma vergonhinha, não é, é muito. Mas é uma honra tê-lo aqui, viu? Muito bom tê-lo aqui. Às vezes as pessoas é, não conhecem, né? Eu vejo Deus é, com a sua palavra, né? Jesus diz que vai tirar a lâmpada acesa que está debaixo da cama para colocar no velador. Então tem pessoas anônimas né, que muitos não conhecem, é, não são nomes assim, ditos é, artistas gospel, né, mas está fazendo um, é, um trabalho excelente, um traba trabalho de edificação do reino de Deus, tremendo. E eu, pastor Rodrigo, né, Sim. sentimos a necessidade muito grande de trazer essas pessoas para que todos possam conhecer esse trabalho relevante que que tem feito, né? O pastor Tiago tem feito um trabalho relevante.
0: Eu vejo que exatamente dessa forma, muitas vezes, né? A gente conhece, que o pastor falou, são grandes nomes que estão aí. Mas a igreja de verdade, ela acaba sendo feita pelos anônimos, né? Sim. Pessoas que estão ali nos bastidores, a, a, a palavra fala que era Pedro, Tiago e João né? Uhum. Tiago e João a gente sabe bem da história que era aqueles dois, um era o um amor o outro era a encrenca Sim. mas o Tiago, que é também é o Tiago que está aqui é aquele que estava nos bastidores ele sempre esteve no, no, no núcleo dos três que estavam com Jesus mas a gente não tem muita informação dele eu acho que ele era mais o cara que tirava foto é. o cara que carregava as coisas que tava paciente, trabalhava mesmo, que trabalhava né? de verdade mas não estava né? acaba não tendo um relato mais profundo para a gente entender mais a personalidade dele e eu vejo a mesma coisa com esses pastores, e principalmente depois que a gente conheceu um pouquinho da sua história e hoje a gente destrinchar um pouco, né? Uhum. Teve umas surpresas para quem tá aí assistindo a gente, teve uma surpresa no meio do negócio. Falei, gente, é. mas não vamos dar spoiler, vamos do começo. <risos> vamos, vamos saber um pouquinho né, desse ministério do Core, como que surgiu, foi logo na sua conversão, foi, como é que apareceu o Core? É,
1: é Rodrigo e Pastor Rogério. Você já ouviu uma, uma frase, aí no senso comum, que Deus escreve certo em linhas tortas? Hum. Né? Eu não acredito muito nisso. Né? Deus conserta a linha... Eu e... também creio. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Deus em conser é, direita conserta a linha. Bom, a, a questão do core, eu sempre, eu sempre tive uma, uma vontade, um desejo... De, de visitar pessoas em hospitais. Eu nem conhecia essa situação, capelania. Né? Essa... Essa frase, esse nome, capelania. Em, em, 2000, em 2000, eu cheguei a fazer um curso de capelania pela Unicamp. É um curso de duração de um ano. E sobre capelania hospitalar, mas aí foi em novembro de, de, de 2000, eu estava fazendo esse curso ainda na Unicamp que aconteceu um, um fato comigo, eu tive um, um sequestro relâmpago é
2: hora agora dos comerciais
0: Meu Deus, comerciais <risos> Agora eu quero saber um negócio desse Como Agora,
2: é? sequestro
0: O senhor, peraí, o senhor é. foi fazer Uma, uma visita
1: Essa é? ah, A igreja que eu sou pastor Ela é bem envolvida Assim com projetos sociais Sim E na época em 2000 Nós alugamos um terreno Nas imediações Da igreja um terreno de 2 mil metros. Então nós acertamos com o proprietário. A gente não pagava aluguel, a gente pagava só o IPTU. O proprietário falou assim: Ó, ah, vocês pagam o IPTU para mim, vocês podem usar. Aí nós arrumamos uma máquina da prefeitura, nós fomos nos 2 mil metros, botamos a máquina lá, Planamos e fizemos um campinho de futebol.
0: Não, né? Que
1: campinho imenso. de futebol. Nós chegamos a ter 250 garotos inscritos no projeto.
0: Gente, que legal! Né?
1: Eles iam três vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta-feira. O dia todo, eu ficava o dia todo nesse projeto, uhum. de manhã e à tarde. De manhã, a gente fazia um café para eles. Tinha umas mulheres da igreja que faziam um café. E nós fomos em algum supermercado, padaria Ganhávamos pães, mussarela E a gente dava o um cafezinho para a garotada Que
0: legal pastor.
1: E aí surgiu também para a gente poder Ganhar algum, algum dinheirinho para, para, para investir nos garotos Eu cheguei a ir em São Paulo, no Morumbi Eu cheguei a levar dois ônibus de garoto lá Oxe. no Morumbi para conhecer o Morumbi.
2: Que legal.
1: Teve garoto que ficou a, a semana inteira com diarreia emocionalmente de ir no Morumbi nunca tinha ido, tinha visto só pela televisão. Sim. E nós fomos várias vezes, fomos com um ônibus 40, 42 garoto cada ônibus. A gente agendávamos, saímos daqui seis horas da manhã. Íamos lá na Barra Funda
0: uhum.
1: Assistimos o treino Do São
2: Paulo Que legal, né? hein? Porque é o São Paulo, você viu É, Ainda
0: <risos> bem que
2: tem uma pausa do São
0: Paulo Não tem nada desviado
2: É,
1: Eu queria levar em Santos Que é meu tipo <risos> que eu quero, é, é lá da Baixada Mas ainda é o núcleo cristão <risos> tá dentro da, do, do assunto E aí o é, que, que aconteceu? Em novembro de 2000, a gente começou a alugar o terreno. Nós colocamos holofote, colocamos lâmpada Olha. naquele campinho, Nossa, e à noite nós alugávamos para a igreja, empresa, e as empresas pagavam uma taxa lá para gente, para ajudar a pagar a, a luz, essas coisas. Sim. E eu estava vindo da igreja, eram umas 9 horas da noite mais ou menos. Eu estava com minha filha, minha filha do meio, Fabiana
0: uhum.
1: E estavam vindo da igreja Passamos em frente a uma escola aqui em Campinas Aqui na nossa região A escola estadual Padre José dos Santos Sim. Então era 9 horas da noite é, O semáforo estava aberto para mim uhum. Mas estava cheio de alunos saindo da escola Com um caderno debaixo do braço e transitando, e não dava para mim avançar o farol porque eles estavam passando. Eu falei: pensei comigo, deixa eles acalmar, passar. Uhum. E eu parei o um carro no farol, minha filha do lado e eu conversando com ela. De repente apareceu três rapazes, um do meu lado e dois do lado dela. Eu estava com um carro, um Santana na época de quatro portas, o vidro estava semi-aberto. O rapaz levantou o caderno, ele estava com o caderno, ele levantou o caderno e apontou uma arma por baixo do caderno <risos> e falou para mim assim, é, fica tranquilo, não dê bandeira, isso é um assalto, vá para o banco de trás. E abriu a porta e me puxou pelo braço.
0: Meu Deus do céu, pastor do céu.
1: Ele me puxou do braço, eu saí, era para mim entrar na outra porta, a segunda porta, mas nesse momento você fica atordoado, você tá entendendo? Você perde o sentido, você não sabe aonde você está. E eu saí, eu fui atrás do carro. Naquele momento eu tinha um pensamento assim, bem, bem rápido, eu vou correr, eu vou desaparecer, e dava um jeito assim, querer, mas aí... É, eu olhei do outro lado do carro, ele já havia colocado a minha filha dentro do carro. Então eu pensei agora não dá para me correr, eu tenho que tem que ficar aqui agora. Voltei.
0: O pensamento na hora era se livrar, mas quando viu a, a dificuldade filha. da filha, aí você já não se livra mais. A gente acaba não
1: não não tem
0: como... a gente abre mão da própria vida.
1: É. Exatamente. Aí eu entrei, né? É, eu entrei, eu fiquei no meio a minha filha ficou na beirada, e o outro rapaz ficou do outro lado, eu fiquei no meio, os dois estavam na frente, um saiu com o carro, pegou a Avenida das Amoreiras e subiu. E ele colocou a arma na minha cabeça e ele falou para mim assim, olha, é, fique tranquilo, você imagina, Tranquilo, cara, na, a é, vez... Fica
2: tranquilo, vai ah. ficar só correndo risco é, de vida, é. mas...
1: O mínimo aqui que é você morrer daqui a pouquinho. É. É. E ele falou assim, é... É um perigo, pode disparar, você tá no carro, no movimento, é, não, é. não faz. É. E ele com o revólver aqui, ele falou assim, ó, fica tranquilo, nós não vamos fazer nada. Se você colaborar com o que a gente vai pedir, beleza... Mas se você não colaborar, já viu, você sabe o que que vai acontecer Eu falei, tá bom O que eu puder fazer para colaborar O que tiver no meu alcance, eu vou fazer Mas pastor Rodrigo e pastor Rafael Deus me deu uma tranquilidade Uma calma Eu não fiquei agitado, não fiquei nervoso nada eu comecei a tratar ele normal como se eu estivesse conversando com qualquer outra pessoa nossa pastor. subiu as amoreiras ali na amoreira no bairro São Bernardo tem ali o, o varejão do, Pra cima do varejão tem uma escola ali chamada Matozinho
0: sim conheço
1: uma escola do estado ele subiu quando ele chegou ele parou em frente à escola Matozinho e ele falou para mim, eu quero o cartão do banco e a senha do banco. Eu falei, rapaz, não tenho nenhum dos dois. Não tenho conta bancária, não tenho cartão de banco, eu não tenho mesmo. Aí ele ficou nervoso. Mas não tinha mesmo. Não tinha mesmo.
2: Não tinha. Amém? Não tinha.
0: Falou a verdade.
2: É. Não. De repente fala para ver se você consegue se livrar, se livrar daquilo né? lá, não é? Mas
0: nessa hora, mas... Eu acho que acho quem tá nessa, né? É um perigo, ele, ele porque é um perigo.
2: a pessoa pensa que o cara que tem um carro, Santana, tal, cara, tem cartão, cara tem, tem conta. É, é, conta é perigoso uma dessa aí, ele se enfurecer, não é? De acabar fazendo a besteira. É verdade. Exatamente.
1: E ele falou assim, olha, você tá me deixando nervoso. Olá. Você não tá querendo colaborar. Eu falei, cara, não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Ele, falou, ele me disse assim é, eu sou obrigado a fazer o que eu não queria fazer eu falei então eu também não tenho condição de dar para você o que eu não tenho mas assim, num papo assim até certo ponto é, compreensível parece que a gente estava entendendo um ou outro e, coisa e tal mas nós ficamos de nove horas da noite nós ficamos rodando o bairro do São Bernardo... Até duas horas da manhã... Duas, meu duas e meia...
0: Deus do céu... Meu
1: Deus. Pra cima e para baixo... Ele cruzava a Avenida das Amoreiras... Ele não olhava... De lado, nenhum os ônibus que vem no corredor... Uhum, uhum. Eu tava só orando em espírito, né... Meu Deus... Se vier um ônibus aqui... Ele atravessando o ônibus... Cinco horas
0: de aflição, pastor...
1: É... Aí quando foi umas duas horas, duas e meia ele passou atrás do segundo DP, ali do São Bernardo, lá embaixo, não tem o um Curtume, a antiga a fábrica de chapéu, o Curtume Sim. ali embaixo. Aquela pracinha que tem ali, hoje você passa lá, está iluminada, tem um conjunto de prédio que construiu, tem uma iluminação. Uhum. Mas em 2000, aquilo ali era um escuro, um escuro. Meu Deus. Você não. E eles começaram a descer. E a mente da gente, eu comecei a projetar o final.
0: Sim, imagina.
1: Como é que vai ser? Então, na minha mente, eu pensava, né? Vai acontecer duas coisas. Duas coisas. Primeiro, ele vai tentar é, abusar da minha filha, minha menina com 15 anos. Ao lado. Eles vão eles vão querer abusar dela. São os três e, e estão armados, estão armados e possivelmente drogado do jeito que eles estavam, estavam
2: dirigindo, né?
1: Estavam Não. dirigindo. É. Então, a primeira coisa que veio, eles vão querer abusar da minha filha para forçar eu apresentar um cartão de banco. E aí vem as perguntas: o que, que eu vou fazer? Eu vou reagir ou eu vou assistir passivamente? Não tem como, é.
2: você
1: fica inerte, você fica é, letalizado, não tem como. E a segunda coisa, eu falei assim, bom, a segunda é possível que eles vão nos matar mesmo, vão fazer uma varredura no carro, na minha pasta e coisa e tal, e eles não vão achar o cartão de banco, vão ficar nervosos e vão partir para um crime aqui. E agora? Meu Deus do céu é, Mas eu falei assim, Deus
2: O senhor está no comando Pastor Rodrigo A gente chama ele para falar sobre o coro E de repente nós estamos aqui numa uma noticiária o policial problema, O coração já está tá saindo eu pela boca meu... Já
0: eu, A única parte boa é que ele está aqui <risos> Mas eu estou assim ó, oh, mas
2: O que, que acontece? na acontece? Novela policial é, é É então,
1: vida. quando chegamos lá, na, lá no, ali no, naquela pracinha do Curtume, tudo escuro Ele parou o carro, de, desligou os faróis, mas deixou o motor funcionando E o, o rapaz que estava no volante, ele ficou no volante, o motor funcionando, o carro funcionando E desceu os dois, colocou eu e a minha filha, a Fabiana, um ao lado do outro, encostadinho e um deles pegou o revólver, pegou o revólver e colocou aqui no meu queixo. Eu tava com a cabeça baixa assim, ele colocou no meu queixo e ergueu assim. E falou assim, olha, é, nós vamos fazer uma vistoria em você e na menina e lá no carro. Se a gente achar um cartão de banco com você, você já era, viu? Não mente pra gente, não. Eles não gostam de mentira, eles são. Eles são certinhos? Eles são muito corretos. Eles são, eles são, são corretos. Muito... Os, filhos, os, os filhos do mentiroso estão é... gostam de mentira. Aí eu falei pra ele, novamente, eu quero reforçar isso. Deus me deu uma paz tão grande, uma segurança, que eu estava dialogando com eles assim. Não passava assim, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vai fazer isso. E agora, o que, que eu faço? Em nenhum momento passou isso. Eu conversava com ele como se eu estivesse conversando com uma pessoa que estava tendo dificuldade de entender o que eu estava falando. Olha. Aí eu disse para ele assim: Olha, antes de você tomar qualquer decisão, eu preciso falar duas coisas para você. Eu preciso falar duas coisas para você. Então, fala, fala logo. Eu falei: Tá bom. Primeira. Eu não tenho medo de morrer. Nem eu e nem minha filha. Nós somos salvos em Cristo. Se você nos matar agora, menos de dois segundos nós estamos no céu. Eu passei a minha vida inteira preparando para ir para o céu. Você vai apenas antecipar a minha chegada lá. Olha, É. Mas tem uma coisa. Não pensa que você tem autoridade para fazer isso, não. Isso está nas mãos de Deus. É ele que vai liberar você fazer. Não é você que vai fazer do jeito que você quer, não. Essa é uma coisa. Não temos medo de morrer. Segunda. Se você nos matar, eu tenho pena de você. Eu tenho muita dor de você. Sabe por quê? Um dia, um dia, a polícia vai te achar. Você pode mudar da cidade, você pode mudar de bairro, você pode deixar o cabelo crescer, você pode deixar a barba crescer, você pode mudar de estado. Um dia a polícia vai te encontrar e você vai pagar caro por isso que você está fazendo. Não pensa que vai ser de graça, não. Vamos dizer que você consiga esconder da polícia terrena, material, né? Você não escapa da polícia de Deus Um dia você você, Vocês três aqui ó, Vocês vão comparecer Perante o tribunal de Deus Tem então, uma coisa Deus tem uma, uma filmadora Sabe? Desde a hora que você nos pegou lá em frente ao colégio Isso está sendo filmado Está sendo gravado Cada palavra, cada gesto que você fizer Está sendo gravado No dia do juízo que você sentar Perante o tribunal de Deus Deus vai ligar a câmera dele lá E vai passar no, no telão lá Tal dia, tal hora Tal mês, em tal lugar Vocês fizerem isso Então hoje nós vamos acertar Eu quero ver como é que vocês vão fazer isso Ele falou assim Não, não, pode parar com isso Pode parar, não, não quero ouvir mais não Mas o que, que a gente vai fazer? Ele falou O que, que a gente vai fazer? Agora era eu que tinha que dar Orientação. Pra A orientação pra é. ele. O que ele ia. Agora ele ah, queria é um que... discipulado, pessoal. É. Agora, agora ele precisava de mim pra mim falar assim. Eu falei assim, olha, eu estou com um celular aqui. Você lembra quando começou o celular em 2000 Era é um aquele celular tijolo. parecia um tijolão. É. E eu tinha um daquele. Pesava, rapaz, pra você carregar aquilo lá.
0: Se tivesse usado esse desmaiava rapaz, então.
1: o rapaz. É. Eu falei pra ele assim, olha. Eu tenho um celular aqui. Eu estou com o um relógio. Eu estou com 60 reais no bolso. O carro está aí com vocês. O carro está no seguro. Leva o carro. Eu te dou tudo isso aqui para você. vai embora. Mas eu tenho família, cara. eu sou pastor. A hora que eu falei, eu sou pastor, um deles falou assim: Ah, você é pastor? Falei assim. Ele falou, Pastor tem dinheiro. Falei, nossa. Achei que eu ia ser, né? ele ia se arrepender Ah, você é pastor, deixa
0: quieto Não, pastor tem é? dinheiro
1: Pastor tem dinheiro Eu falei, não Eu pastorei uma igreja, uma comunidade pequena Num bairro pequeno Não tenho dinheiro O que eu tenho é isso daqui Eu quero te dar Aí entreguei pra ele E ele falou pro rapaz que tava no volante Olha O cara não tá mentindo não Ele não tem cartão de banco mesmo e o, o motorista lá falou, então tá bom, vem de novo aqui, entra aqui, vamos dar mais umas voltas Isso já era duas e meia da manhã
0: Meu Deus do céu
1: Entramos de novo dentro do carro
2: Meu Deus
1: Ele subiu ali à Avenida Zamoreira Passou em frente ao Bradesco, que tem ali na Avenida Zamoreira E ele falou pra mim assim é, Essa gasolina que está aqui, dá pra gente ir até onde? Eu falei, ah, não dá para você ir muito longe, não, porque eu, eu sou pastor, eu não encho o tanque do carro. Eu coloco só a gasolina para me andar durante o dia. Então, deve ter pouca gasolina aí. Você vai andar uns 5, 8 quilômetros, mais ou menos. Ele passou atrás do Bradesco, pegou a Anguera, foi em direção a Sumaré, num pau. Quando chegou ali, você sabe onde é que fica o balão da Bosch? Sim. Depois lá na frente tem a hípica do lado esquerdo? Sim. Tem a cidade tem o do Exército ali? Sim. Subindo ali. Naquela baixadinha, naquela baixadinha que a gente tava passando lá, é, eu ouvi uma voz nítida dentro do carro que diz, disse assim pra mim assim, filhinhos. Uma voz bem forte assim Filhinhos Vós sois de Deus E já tendes vencido Porque maior é aquele que está em vós Do que aquele que está no mundo E eu fui descobrir isso depois em casa Está lá no, na primeira carta de João Capítulo 4, versículo 4 Sim Maior é aquele que está em voz do que aquele que está no mundo Quando eu ouvi essa voz E a minha filha estava sentada do lado e eu pegava na mão Ela pegava na minha mão e eu estava conversando E ela falava para mim assim Pai, bem baixinho Pai, fica quieto Não fala nada, pai E ela apertava a minha mão E eu virava para ela Tá bom filho, não vou falar nada né? E quando eu ouvi essa voz, eu abaixei a cabeça no banco e o cara com a arma na minha cabeça. Eu comecei a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, tu és meu pai. E ele falou para mim assim: "O que, que você está fazendo?" Eu falei: "Rapaz, eu tenho um pai. Eu estou conversando com meu pai agora. Estou agradecendo ele por tudo isso que está acontecendo aqui." Andou dois minutos. O cara encostou o carro e falou: "Desce, nem olha para trás. Vai embora. Não quero ver vocês mais aqui." <risos>
2: Gente desce céu. É a glória de Deus né? As trevas não prevalecerão né? Não aguentaram aí a glória de Deus ali no carro é. Aí a gente desceu A hora que a gente
1: desceu do carro Eles foram embora A minha filha, a Fabiana A hora que a gente desceu, ela desmaiou Ela ficou, atenção, todo aquele tempo
0: A adrenalina era é. tanta que ela não
1: é Aí ela caiu 3 horas da manhã eu Eu não tinha relógio Supunha que era três horas, depois eu fui vê lá do outro lado E ela desmaiou, não sabia o que fazer Aí eu comecei a dar tapinha no rosto dela E falar, Fábio, Fábio, acorda filha Nós precisamos ir embora, vamos embora filha Aí de muito tempo ela acordou meio assim E falou assim, pai, aonde a gente está? Falei, filha, a gente está aqui na Anhanguera Eu também não sei onde é que a gente está Agora a gente precisa dar um jeito de ir embora eu não sei como, mas a gente precisa dar um jeito de ir embora. A gente passou a Anguera que estava no sentido Sumaré, a gente passou do outro lado da pista, como vindo para Campinas, tem uma empresa ali chamada Columbia, né? e Sim. tinha o guarda lá. Aí eu fui lá, conversei com o guarda, expliquei para ele o que estava tá acontecendo. É, aí ele me ajudou, entrei em contato com a polícia Aí a polícia começou a me monitorear Faz isso, onde é que você tá? Você tá ferido? Você tá machucado? Quer que eu mande uma viatura aí? Eu falei, não, tô bem, tô... Né? E aí eles... É, eu consegui ligar para minha casa Mas ligar assim, eu não, eu não consegui ligar Porque o telefone da minha casa dava ocupado direto a Sônia, minha esposa, desde 9 horas da noite, ela estava procurando eu. Ligava no meu celular, dava em caixa postal. Porque eles desligaram. Desligaram o meu celular. Caía na caixa postal Era desde de 9 horas da noite até 3 horas da manhã, me procurando, ligando para tudo quanto é lado. E não me localizava. Aí, eu lembrei... Eu lembrei o, o, o telefone de um irmão da igreja. Aí eu liguei para ele, né? A Vera, o William, uns amigos da igreja, liguei para eles, contei a história para eles, aí eles foram me buscar. Três horas da manhã.
2: Meu Deus, hein?
1: E a partir disso, Rodrigo, eu comecei a pensar, em frente a uma escola, possivelmente aquele rapaz que fez isso, talvez, poderia ser algum aluno da escola. E eu pensei, vou começar a fazer algum trabalho aqui na escola. Vou implantar um trabalho de capelania escolar. Uhum. Mas eu não sabia. O curso que eu tava terminando na Unicamp era capelania hospital. De visitar o hospital. Uhum. Mas de escola eu não tinha nada. Aí peguei um dia, peguei um papel, uma anotação, comecei a
2: visitar as escolas. filho da licença. Interessante ver isso, né? O pastor Tiago passa por um, uma situação terrível dessa, né? um filme de terror desse, e ele pensa, pode ser um aluno ali da escola, porque ele tinha um caderno, escondeu a arma um caderno, foi na hora que todo mundo estava saindo. Pensamento de uma pessoa normal, que não tem Deus no coração, que não está aprendendo a palavra, não é? É o quê? Eu, agora eu sei que era escola, talvez seja um aluno, vou jogar uma granada lá dentro, vou matar esse pessoal aí vou ficar aqui de plantão, quando ele sair eu tropelo ele né? então o pensamento de uma pessoa que está fora, né? eu vejo né? do direcionamento de Deus é vingança já a vingança dele foi a vingança de Deus ao contrário do que pensamos né? poxa, se tem tanta maldade ali eu preciso levar a luz de Deus ali eu preciso levar a palavra de Deus eu preciso haver conversão né? em vez de matar eles, eu vou salvar eles né? e aí vem essa opção né, que ele teve, de que, que caminho ele vai seguir. E veio a caminho da misericórdia, né, que bênção.
1: É, e aí eu comecei a visitar as escolas. Ia conversar com o diretor de escola, com o coordenador da escola, e eu me apresentava como pastor. Falei assim, olha, eu queria fazer um trabalho aqui na escola, com os alunos, tratar sobre o valor. O que é um valor familiar? um valor social, falar sobre profissão, sobre carreira, dar continuidade, estudar uma faculdade, é, valor familiar, famo, valores religiosos. Algumas escolas, no começo, teve uma resistência, ah, não pode... O Estado é laico, não pode falar de religião aqui. Falei, não, eu não vou vir falar de religião. Não, é interessante.
2: Quero falar de Deus, de Deus. É interessante quando fala Estado laico, elas estão usando como se fosse proibido falar. O estado laico significa que é livre falar sobre isso. Exato. É uma desculpa ao avesso, né? O estado é laico, não pode falar de religião. Não, Estado é laico, você pode falar de qualquer tipo de religião que eu já vi muitas escolas falando sobre cultura, apresentando Macumba, né? falando que é uma cultura que veio da África, Macumba lá. Nessa hora, o Estado é laico, mas quando vai levar o Evangelho, já não é mais laico. E é interessante também, todas essas matérias que eu vejo que seriam é, muito valorosas se aplicar na sala de aula, eu vejo como até curricular, que não fosse algo extra-curricular, né? Nós não temos, mas algumas matérias nós temos, é até duvidoso se tem algum aproveito. Porque eu estudei muitas coisas, 99% do que eu estudei eu não uso. Eu nunca usei uma raiz quadrada, por exemplo, você está entendendo? Nem sei para que que usaria uma raiz quadrada. Eu sei que estava um cientista, use. Mas tem valores, tem esses princípios éticos, ou até como a pessoa lidar com dinheiro, com relacionamento, precisava haver. Isso, essa, esse currículo que você mostrava para eles, eu acho que era algo que já deveria ter de padrão na escola, né? para nós levantarmos uma sociedade transformada, uma sociedade com uma cultura de, de um relacionamento, de valor ético, né, moral, diferente do que nós vemos hoje. Hoje está se acabando tudo. Né? A nossa educação aqui no Brasil é uma das piores do mundo. Né? E esse seu trabalho seria muito assim relevante se conseguisse fazer com que, além de aceitarem, colocar no currículo de da escola mesmo, para se aprender essas coisas. Né? É,
0: é o que, que o senhor tá é, propôs para ser algo voluntário, que né que deveria ser algo é, obrigatório.
2: É, eu quero é. aproveitar você que está... É, achando muito interessante essa história real verdadeira não é não é uma novela lá de, de fictícia é uma novela real né, da vida real faz favor compartilha essa esse podcast não é esteja curtindo tá faça um comentário ali tá é, porque isso vai valorizar bastante a gente pode chegar né, em lugares é, distantes que nem pensaríamos amém nos ajude
0: se inscreve no canal
2: sim assina importante. o
0: sininho de notificação e curte, comenta, compartilha, né? E manda para todo mundo, principalmente para aquela sua tia que só manda bom dia no WhatsApp. <risos>
2: <risos> Precisa ver se todo mundo tá bem coração, porque a história é.
0: É, porque essa história aí, gente. É, esse... é trash E aí o pessoal não tava aceitando, mas teve alguém que teve.
2: Alguma escola que
0: teve,
1: teve várias, várias escolas e aí. Eu só não vou falar o nome de uma escola, mas, mas a, a diretora e a coordenadora pedagógica elas aceitaram. falou é isso que eu, nós precisamos. Bom. Uma escola na época 1.800 alunos. Nossa bem. glória a Deus. 1.800 alunos. Aí a diretora diz assim, olha vamos fazer uma reunião com todos os professores uma maioria deles tinha mais ou menos naquele dia 30, 35 professores meu Deus do céu e a diretora falou assim pastor, olha, vamos marcar uma reunião com todo o corpo docente e o senhor vem aqui e o senhor expõe aquilo que o senhor deseja fazer e se tiver alguma, alguma pergunta Uhum. Se os professores tiver alguma pergunta, pode fazer, ela eles respondem para você. Eu fui. 35 alunos, 35 professores, aliás, e a, a diretora me apresentou né, quem eu era, qual era a proposta que eu tinha oferecido para a escola. Fomos conversando, fomos conversando. Na metade da conversa, uma professora perguntou para mim assim: eh, Pastor. Qual é a sua formação? Né? Eu pensei um pouquinho E falei assim Professora, tem dois tipos de formação Qual das duas a senhora quer saber? <coughs> Meu, Deus. Meu Deus do céu E aí? Tem uma formação acadêmica Pedagógica Que é o que eu acredito que a senhora fez Pedagogia Para dar aula aqui Sim e tenho uma formação teológica. Eu sou formado em bacharel em teologia. Sou formado pelo, pelo o seminário Batista Independente. Eu estudei teologia e não pedagogia. Uhum. Não tenho a, o mínimo interesse de ser professor. Eu não sou pedagogo, eu sou pastor.
0: Então, são, são orientações, mas cada um Numa área é, diferente
1: Então é isso que eu quero fazer aqui Então eu criei dentro da escola Um campeonato interno Interclasse Então né, movimentamos Fizemos um campeonato que durou Seis meses né Olha. De ponto corrido igualzinho em Partida por partida Futebol. Futebol E depois criamos também Vôlei para as meninas Basquete foi um trabalho fantástico.
2: Mas no inteirinho tinha os, essas matérias que você me falou agora há pouco?
1: Tinha, tinha matéria, tinha matéria. Depois nós íamos... A direção da escola deu para gente de 5 a 10 minutos a gente passar em cada sala de aula e fazer uma oração para os alunos. E a gente levava um versículo bíblico, colocava numa cartolina... Bem grande, não levava a Bíblia, não levava a Bíblia na escola. Levava uma cartolina com versículo bíblico, chegava lá na lousa, colocava aquele versículo bíblico e pedia para um aluno ler aquilo para a gente.
2: É uma estratégia, porque a Bíblia, para aqueles que estão distantes da palavra de Deus, distantes do conhecimento de Deus, eles têm um preconceito com a Bíblia, né? Já notou? Eles é. olham a Bíblia vai ah, esse negócio eu não quero. Nem sabe o que está ali, né? mas... Esse preconceito. Não levando a Bíblia, me, me parece que você se aproxima mais. Consegue trazer é, a pessoa mais próxima, né? É,
1: você não distancia das é, pessoas, é. né? E aí, nessa época, nós sentimos a, as coisas começou começaram a crescer. E eu percebi que eu, sozinho, eu não conseguia fazer isso. Aí criamos um curso de capelania. Para poder treinar as pessoas. E nós começamos... Isso foi... O sequestro aconteceu em novembro de 2000. Eu passei o 2001 fazendo alguma coisa sem ser oficial. E aí, em 2000, nós abrimos o CORE, registramos com o CNPJ, criamos uma diretoria e oficializamos o curso de Capelania Escolar. E aí a gente foi crescendo. Tanto que hoje, hoje nós temos nove Nove áreas de capelania Tem pessoas que vêm Para buscar hora. o curso de capelania Então, ah, eu gostaria de fazer escola Eu me identifico Com um aluno, eu queria ir para a escola Capelania escolar
2: Interessante, muitas pessoas pescam Para capelania apenas hospitalar é, Tem nove em... Temos nove Boa Capelania nove
1: hospitalar Treinar as pessoas Como fazer uma visita Por exemplo não é só lá levar a Bíblia, chegar lá e ler a Bíblia para o paciente. Tem sim. uma série de condutas anti-comportamentais. Sim, sim. Né? Porque lá no hospital você não tem só o paciente. Você tem o um paciente você tem a família dos, do paciente, Sim. você tem o corpo clínico, os médicos, você tem os enfermeiros, você tem os funcionários do hospital, você Sim. tem o pessoal da segurança do hospital. Então você tem uma gama de outros
0: segmentos que você pode atingir. E todas essas hierarquias, elas exigem respeito e um tipo de comportamento, né? E é. a gente saber se portar nesse meio para poder é, alcançar um fim, né? A palavra, o conforto, o alívio para o enfermo, para a família, né? E as pessoas ao redor estarem vendo isso daí, não como algo agressivo. Muitas vezes o, o, corpo, o corpo, clínico que está lá, ou até mesmo o pessoal da segurança, eles eles são muito incisivos e não ter outro tipo de pessoa lá dentro para poder manter o ambiente. E quando tem um serviço de capelania, pessoas que têm um, uma, uma orientação adequada, eles são abertos para que essas pessoas venham, porque eles sabem que isso ajuda no tratamento e na, na recuperação mais rápida de, dos pacientes. Né?
1: Exatamente. E aí, pastor Rodrigo, a gente, é, a gente tem visto lá no escritório, é, muitas pessoas chegam lá e perguntam, qual o tempo, a duração do curso? O nosso curso, ele demora, ele, ele dura 11 meses, 11 meses, cada mês é uma matéria, a gente tem prova, a gente tem pesquisa, tem livro para estudar, Sim. tem estágio, a pessoa vai fazer o estágio com um capelão já experiente.
0: Que legal!
1: Né? Para poder fazer isso eu, eu não tenho nada contra Mas eu vejo algumas pessoas Um dia chegou uma pessoa No, no escritório E falou para mim assim Pastor, eu fiz um curso de capelania e, e a minha carteirinha já venceu E eu gostaria de renovar a carteirinha Só que não foi no core Foi em tal lugar Eticamente eu vou cuidar de não falar o nome Sim Né? e eu queria renovar com um o senhor eu falei tá bom você me traz uh, o conteúdo que você estudou o que foi que você estudou quanto tempo de duração quais foram as matérias que você estudou uhum. eu falei não eu não tive nada disso eu fiz um é, o meu curso demorou três horas das duas horas da tarde até cinco da eu ia falar eu falei mas isso não é capelania assim. isso foi um workshop isso foi uma palestra né é. e, e hoje Rodrigo eu cada vez mais nós estamos aprimorando né e, e hoje e hoje como psicólogo eu eu exprimo as coisas né então o nosso o curso do CORE hoje ele tem um viés assim ele a gente segue o um modelo como se fosse um curso de pós-graduação. Tem protocolo, você tem que ler isso, você tem que fazer pesquisa. Então, eu preciso entender, é fácil você chegar no hospital, fácil assim. Você ir no hospital e chegar no leito e falar assim, olha, eu vim aqui orar para você. Chegar lá com a Bíblia debaixo do braço e orar para você. Mas você precisa entender... Entender o que que aquele paciente está sentindo. Vou contar mais um outro testemunho para você, para depois nós entrar no outro.
0: Antes do testemunho interessante é o seguinte, né? O pastor falou vai lá e faz três horas de, de um de um curso e virou capelão. A gente o meio evangélico às vezes a gente tem uma me perdoa o teor da palavra para quem está ouvindo, né, tudo mais. Às vezes a gente tem uma hipocrisia no meio de falar que as coisas são ah, é para Deus, então eu estou fazendo o meu melhor. E nomeando que aquela, aquele pouco que a gente está doando seria o melhor. O melhor não é eu pegar em três, em três minutos, eu fazer um, assinar um documento e... Ah, você agora é capelão. Não, pelo contrário. né? Existe tanta coisa por trás disso, né? não só capelania hospitalar, de escola,
2: presidiária. mas
0: presidiária, outros, outros movimentos. E existe uma listagem de comportamento, de expressões, de forma de tratar a pessoa, de conduta Que não dá para passar num final de tarde e você assinar é, para todo mundo né? Precisamos ter uma excelência e não só a excelência de quem está ministrando, mas quem está buscando Porque muitas vezes o cristão, né, como esse próprio rapaz, não sei quem é, não, não quero usar nomes Mas muita gente, o povo cristão busca o mais fácil às vezes busca um negócio, ah, o curso não lá quer... é 11 meses. Ah, mas tem um aqui que no final de semana eu ganho o negócio. Ele aí, não quer ele a não...
2: capacitação, ele quer apenas o certificado. Não é, assim? é,
0: ele quer a nomeação, ele não, não paga preço. E o mãe é. do evangélico, infelizmente, está é. tendo isso daí. a mesmo jeitinho do brasileiro lá fora, está começando a virar esse jeitinho do crente de dar uma... Mas passar, não, eu faço o curso aqui e depois eu vou lá no, no core que tem uma, uma outra tipo de nomeação, né? um outro tipo de,
2: bagagem, de, de, de estrutura, né? estrutura e eu
0: troco a carteirinha para o do core. Mas não tem o mesmo nível, ele não está nesse posicionamento. E muitas vezes para cantar na igreja, para poder fazer um serviço de capelania, para ser um intercessor, para ser alguém que trabalha no ministério interno da igreja e externo da igreja e a gente vê os, crist os cristãos dessa forma, né? Eles vão fazendo o mínimo que pode e chega diante de Deus e fala, ah não, mas Deus aceita. É. Olha, eu, me perdoa, né? mas a gente é pastor de igreja, é, muitas vezes tem pessoas que não aceitam não aceita ajuda se não for da maneira que ela precisa. E às vezes o pessoal fala, olha, eu preciso que vocês estejam aqui às 8 da manhã para a gente fazer um serviço voluntariado e a gente vai sair de helicóptero e vai distribuir cesta básica para o pessoal que sofreu de tsunami. Aí um lá no meio fala, eu só posso às duas da tarde. Então você não vai. É. O pessoal é quem pode às oito. Aí o pessoal fala, faz o quê? Chega às seis da manhã para poder estar tá lá. E na igreja, o pessoal acha que é o contrário. Que na igreja tem que a igreja se adequar, que Deus tem que se adequar à possibilidade dele. E é diferente, a pessoa precisa se adequar muito mais. Deus, não, Deus é um Deus que não recebe qualquer coisa. Se a gente chegar com um presente quebrado diante de um rei, o rei manda decapitar a cabeça e Deus é esse rei. Muitas vezes a gente confunde esse Deus rei com com pai e acha que pode o tempo todo dar uma florzinha amassada. Quando a gente é criança, é novo convertido, é fácil da gente dar uma, manchar a mão de tinta, pôr na folha de papel e falar Tá aqui papai! É. Mas agora depois de um certo nível de cristianismo, eu chegar para meu pai, né, eu com 30 e Poucos anos, chegar para o meu pai, pai,
2: bem poucos, hein? bastante poucos, né? para quem não
0: sabe, o meu pai, e chegar com um negócio desse para ele e falar: Olha, pai, eu fiz para você. Ele fala: Rapaz, esse negócio me dando mas lixo. Mas não, eu vou te
2: decapitar. Não vai tá me decapitar,
0: mas vai olhar para por que você está me dando lixo? Eu preciso fazer algo que condiz, condiz com a minha altura, com o meu posicionamento é, espiritual. É. Se você é pequeno na fé, amém, meu irmão, mas você que é grande na fé, Busque uma capacitação conforme o seu nível. É. Né? Para ter uma estrutura de realmente servir o reino da maneira que o reino merece. Não de, da maneira que as pessoas acabam querendo servir. Né?
1: Porque, é, Rodrigo, é, é, fazer as coisas com excelência é difícil. Não é fácil. Não é fácil você fazer uma coisa com excelência de qualquer maneira, de, de, de qualquer jeito. Então, dando, depois eu vou falar... Um, um testemunho, um rápido que que eu tive no hospital uhum. antes de eu fazer o curso de capelania hospitalar eu já dava um apoio num trabalho de capelania no hospital samaritano o reverendo Nicanor, ele era o capelão oficial do hospital samaritano Sim. Né? sabe que o samaritano a fundação dele a base dele é sempre foi evangélica, Sim. né? Ele era mantido por três igrejas evangélicas em Campinas Igreja Batista, Igreja Metodista e Igreja Presbiteriana Olha. Essas três igrejas que mantinha o Hospital Samaritano Então a base deles, eles tinham um capelão Pastor Nicanor era capelão registrado, funcionário do hospital E eu comecei lá a ajudar ele voluntariamente eu nem tinha essa noção de, de, de capelania né? Mas eu vou voltar aqui Só para me terminar Hoje a gente tem nove itens de capelania Primeiro a escola A gente vai entender o ambiente escolar uhum. Quem são a família desses alunos? Onde esses alunos moram? Quem são os pais desses alunos? Vamos conhecer os professores. Nós encontramos professores que... Ele chega, pastor, ora por mim, estou com crise, estou com problema, estou com isso, coisa e tal. Então, não é apenas você chegar numa escola... Ah, eu vou falar de Jesus para os alunos hoje. Você tem que entender o contexto... E esses cursos relâmpago do Raptor, esses workshops que a gente vê, e as pessoas saem com certificado, eu não consigo entender isso como capelania. Pode ser uma, uma noção, né? mas capelania não. Então nós temos capelania escolar, depois nós vamos chegar na capelania hospital, que nós vamos entender a vida do paciente, o sentimento do paciente, a família, o contexto geral. Sim. Cuidando do paciente, cuidando da equipe clínica, os médicos, enfermeiros, enfermagem. E tem tudo.
2: protocolos também ali para você estar tá lá dentro. Tem né?
0: protocolos. Entender tem... que tem ala, ala é. vermelha, ala amarela, ala verde, tem UTI. Tem, tem, cada um tem um protocolo. Cada um tem um sistema de funcionamento, horários permissíveis e horários é. não. Exatamente.
1: Nem todas as pessoas têm condições emocionais para entrar numa UTI. Ela tem condição de ir num quarto, mas não tem condição de chegar numa, numa UTI, uma neonatal, numa oncologia. Emocionalmente, as pessoas não têm. Isso. E isso a gente prepara no curso de capelania. Aí, capelania hospitalar. Nós...
0: É interessante, né? Nisso aí, não só o conhecimento da estrutura lá, mas também da estrutura da pessoa. Da pessoa. Porque o senhor falou, muitas Sim. vezes a pessoa está fácil para ir lá num, num quarto onde a pessoa está de observação, é um negócio mais tranquilo. Mas, infeliz, né? infelizmente, a gente já teve que ir nesses lugares, não infelizmente pelas pessoas, né? mas pelo ambiente de uma UTI, de tudo mais, e ver Sim. não só crianças e tudo mais, mas de repente fraturas expostas, pessoas... É, em situações médicas que a gente até desacredita, né? E, e a gente sai de lá abalado, psicologicamente alterado. E se nós não tivermos a estrutura em Cristo, em nós, bem a, alinhada, muitas vezes pode fazer mal para o capelão. Sim,
1: sim, sim. Aí, aí nós fazemos capelania é, militar, na polícia militar. Eu fiquei oito anos no CPI-2... E no 35, atendendo policiais, orando. Hoje a polícia militar tem um projeto muito legal que o Major Terra, em São Paulo, uhum. ele criou e ele apresentou o projeto na Secretaria de Segurança Pública do Estado e eles aceitaram, que é chamado Polícia Escola. Ou igreja, igreja e polícia. Então, o, que, o que, que tem dentro desse projeto? Eles pegam a igreja, as igrejas, os pastores, aonde tiver um batalhão perto de uma igreja, então eles pegam lá três ou quatro igrejas daquela região e os pastores ficam encarregados de ir lá no quartel. Quando a viatura está saindo, eles oram para os policiais.
0: Olha que
1: legal Então é aceito no estado de São Paulo todo Todas as, as Cidades do estado de São Paulo Sim. Eles têm esse projeto é, Polícia e igreja uhum.
2: Sim. Né? Sabe que Muita gente não sabe Porque infelizmente a nossa mídia Ela não valoriza os nossos policiais não é? Mas As pesquisas mostram Que a, 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 o índice de suicídio Dos policiais Está altíssimos, policiais se matando. É? Exato. Por quê? Porque o trabalho deles, além de ser perigoso, não é? se parece irre irrelevante, aqueles que eles estão tá protegendo estão, de repente, atirando pedra neles. Sim, é? sim. Eles, é, é, quer dizer, o bandido pode atirar neles, mas não pode atirar no bandido. Então eles ficam em uma, uma é. cilada ali. E tem, né,
1: pastor? Tem muita situação que você... É... Quantos policiais chegaram em mim Na época lá é, Pastor Eu atirei no miriante E eu matei um cara Deus me perdoa O cara está com um conflito dentro Sim, dele
0: ó. Eu ia falar sobre isso falei, é, vamos Não só esperar. o risco de vida dele e tudo mais Mas muitas vezes <coughs> emocionalmente né? A gente sabe Sim. que infelizmente tem pessoas que nem ligam mas tem homens de princípio que está ali servindo para proteger, mas não está ali servindo para proteger, para matar ele quer fazer o quê? fazer uma intervenção bem feita a pessoa ser presa e ela dentro da lei brasileira pagar pelos seus crimes né? não uma lei de execução e fazer justiça uhum, com as próprias mãos, uhum. mas infelizmente calor de batalha
2: é o famoso amendoim que você tem aqui você é, põe tem aí, isso também você põe esse amendoim aí e faz isso mas ele já não para de comer, mas nada, <risos> é você corta. Ah...
0: Infelizmente nesse calor de batalha, às vezes o cara, para se proteger a própria vida, ou algum cidadão de bem, ele acaba tirando a vida de alguém, né? É. E aí tem essa preocupação dentro dele, visão dele com Deus, visão dele com a família, posicionamento, ele é responsável, né? É. Sentir-se responsável ou não, foi legítima defesa, não foi, é a execução do seu trabalho. E aí o senhor tem esse testemunho desse rapaz com vai. Ser... É, é.
2: você vê quando os, os soldados romanos foram se batizar, não é? se arrepender dos pecados, eles disseram o que nós fazemos agora. Então, o profeta podia falar assim: Olha, então você faz o seguinte: você para de ser policial porque você pode matar alguém. A única direção foi não seja corrupto. E volta para o trabalho. Qual é, o Qual é o trabalho do soldado? No caso, ali, por, por ordem, né?
0: Servir e proteger.
2: Não é? Servir e proteger. E não só a, a, colocando a sua vida em risco, mas os bandidos põem a, risco, a vida Sim. deles no risco também? Sim. Sim. É?
1: E aí, a, na Polícia Militar, tem um trabalho chamado PAPM, Programa de Apoio ao Policial Militar. Então, sempre que acontece alguma coisa... Algumas alterações né, Na vida do policial A polícia tira ele da rua E ele vai fazer um tipo de uma reciclagem Durante 30 dias sim. Ele fica no quartel Todos os dias Das sete e meia da manhã até meio dia e meio Ele recebe aula de reciclagem Palestra E eu dava palestra sobre família A importância da Olha família né? sim, Aí nós... Sim. Tem um amigo que tem uma chacra em Valinhos e tem um encerramento. Eles recebem um certificado por ter participado do, do projeto de Sim. um mês, né? Aí esse amigo meu, ele cedia a para pra gente e nós levávamos. Sempre era 30, 35 policiais fazendo o curso. E, e nesse encerramento ele levava a família, levava filho, esposa, pai. Teve vez da gente reunir lá 250 pessoas na chácara, ficar a chácara, o dia inteiro na chácara, eles ganhavam, levavam, a gente fazia churrasco, tinha campo de futebol, tinha piscina, as crianças dos policiais. Então, essa é a capelania que nós desenvolvemos dentro da Polícia Militar.
2: Que né? bênção! sonho. E existe até hoje esse trabalho?
1: Existe. Hoje está um pouco mais devagar né? que hoje os PM de Cristo estão fazendo também, mas de uma outra abordagem, de uma outra maneira. É. Não é da mesma maneira que o Core faz. E tivemos
0: algumas limitações também por causa de pandemia e teve, tudo mais. Teve então, isso, daí, algumas restrições, isso daí. A gente vai se adequando Verdade. conforme a, as necessidades. É. Né?
1: Outra coisa. É, terceiro aqui, quarto nós temos capelania empresarial. Então, dentro das empresas, a gente desenvolve o projeto de capelania empresarial. E é interessante que a gente marca um café uhum. com todo, todos os funcionários. Né? Depois você traz uma palestra, você fala sobre Deus. Então, lá tem problema conjugais. O cara que está trabalhando aí é, não está produzindo porque... A cabeça dele está um turbilhão, uns que separaram, outros que estão separando, a doença na família, como é que o cara vai produzir se ele está com a mente, o coração? É. Então, Filhos o capelão.
2: Nas drogas,
1: filho com droga, sim. tem, olha. Se um
0: dia a, a, gente... própria, a própria dificuldade financeira é. de... de ele não saber adequar suas contas Aí está trabalhando para pagar a conta Mas tem outras contas surgindo no meio do caminho é.
1: Tem tantas coisas que a gente não pode falar Que é, eticamente você tem que preservar Mas todos os ramos da capelania Você encontra confidências Que a pessoa está sofrendo a vida inteira Lutando com trauma do passado E... E o trabalho de capelania, ele fala assim, poxa, eu nunca tive ninguém para me se abrir, para me conversar sim. e coisa e tal. É um trabalho Cap... psicológico também de aconselhamento. De aconselhamento. Capelania empresarial. Nós temos a capelania funerária. necessário sim. Funerária. Acompanhar a família. Meu Deus do céu. Uma vez, uma vez nós fomos é. acompanhar, eu fui acompanhar. A uma família que o pai havia falecido E eles, tinha, eles tinham o um plano funerário Eles pagavam lá já a urna Não me lembro bem, valia na época O, a, o caixão que eles poderiam comprar era até é, 3 mil reais Aí eles foram na concessionária né? Eles foram lá na concessionária e, e o vendedor falou assim, olha, o seu plano é para esse caixão aqui, R$ R$2.800,00. Mas nós temos esse daqui com mais isso, com mais isso, com mais aquilo. Quanto é que custa isso aí? É, daqui está custando cinco, cinco e meio por aí. Você tem que fazer isso. É a última coisa que você vai dar para o seu ente querido. Você tem que fazer isso. Você amava ele? Lógico. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher, coisa e tal. Lógico que eu amava. Então, você tem que sentir que você está dando o melhor. Vários deles, eu tive que pedir para o vendedor lá da concessionária, eu falei assim, você dá um tempinho aqui, deixa eu conversar um pouquinho com ele. E pegava com ele e falava assim, meu filho, o que você tinha que fazer, você fez
2: em vida, né?
1: É, tem uma urna aí que custa 3 mil reais não entra numa dívida para pagar 5, 6 o teu querido aí não vai reclamar que você tá dando essa ou
0: aquela. É o único lugar onde os vizinhos não, têm problema era o é. não têm... tem problema é no cemitério vai
2: ter inveja não tem inveja, é. chume, educador, vaidade passar
0: aquele não, não tem é. problema com
1: isso aí. E aí, Rodrigo, nós Começamos também... Mas
0: cria um problema para a família, nesse né? momento de... Olha, fiquei... olha para você ver, né? onde chega se
2: aproveitando a, essa a hora.
0: posição do ser humano, né não estou não julgando essa pessoa, mas a, a técnica de venda se aproveita de uma fragilidade tão grande que a pessoa está no momento e põe nela um peso que a, que a pessoa nem sabe se ela tem condição ou não. Às vezes a pessoa já tem sofrimento grande e ainda, ainda fica com uma dívida Exato. desnecessária por quê? Porque foi afligida Eu vejo isso é uma aflição oh, Você tem que fazer uma é, coisa melhor Para é. uma pessoa que morreu É seu pai, é sua irmã, seu marido, sua esposa, filho Você tem que ir ah, Mas onde a gente poderia ter feito alguma coisa É em vida né? As flores, as flores de, um, de um caixão são de enfeite Elas não são de agrado uhum. as flores de a, a flor que a gente pode dar de agrado É em vida é. Né?
1: Assim. e uh, Nós temos hoje a capelania Universitária Show Trabalhar com o universitário, nós já temos a programação, já temos algumas faculdades que nós já entramos. Estamos só esperando passar a pandemia uhum. está incluído dentro do curso. Como que eu vou tratar com o universitário? Eu sei como é que é a cabeça do universitário. Estive lá cinco anos, estou aqui mais dois anos de pós-graduação. Eu sei o que os caras pensam. Então, nós estamos implantando Tem várias outras organizações Que faz serviço Capelania é, é, universitária Temos capelania Com moradores de rua Sim é, Acompanhar, fazer um levantamento Por que que o cara Nós fomos um tempo aí na rua Nós descobrimos Pessoa que é advogado
2: Que coisa, hein
1: E mostrou até a carteirinha do OAB por que, que um cara desse está na rua? Se você não fizer uma anamnese com ele, descobrir o histórico dele, o que levou ele a estar na rua. Uhum. Então, isso que nós vamos fazer. Estão fazendo, já estão fazendo. Trabalhar com o morador de rua, levantar o histórico dele, aonde a família dele está, se tem algum problema de tratamento. Nós temos alguns médicos, que nós já fizemos uma parceria, eles estão abertos e falaram, Tiago eu te dou três consultas gratuitas por mês. Durante um mês, você pode me trazer três pessoas que eu atendo de graça. Então, a gente vai correr atrás, levar esse cara no médico, passar por um psicólogo. Se tiver que encaminhar para um psiquiatra, vamos encaminhar para um psiquiatra tiver que comprar algum medicamento, vamos atrás, levantar o um medicamento. Não esperar do poder público. Às vezes as pessoas falam, não, quem tem que fazer isso é o governo, é a prefeitura. Não, é nós. Nós temos que fazer. Não vamos trans, transferir isso para outras pessoas. Capelania prisional. De lá no presídio. Antes da pandemia... Deixa eu, deixa eu
0: fazer um anexo aqui. Olha, gente, você que está aí do outro lado, quando você vê a necessidade é porque é para você fazer alguma coisa. Você não fala assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Quando você percebe a necessidade, você faz alguma coisa. É como se você estiver tá na cozinha e você tá vendo um copo na, na pia, e o copo vai cair, o que, que você faz? Você vai pro corredor e fala, olha, tem um copo que vai cair agora e alguém precisa fazer alguma coisa. Não, a gente vai lá e põe a mão embaixo. A gente está no sofá, a criança brincando e ela vai, vai cair de ponta cabeça do sofá, o que, que a gente faz? Vira e grita, cadê é a mãe dessa criança? Ou alguém só corre aqui que vai se machucar. Não, a gente está vendo, a, gente, a ação imediata é esticar o braço e tentar defender. Se a gente está vendo essas necessidades em algum lugar e você está percebendo isso, é para que você tenha ação. É necessário que a gente, a gente aja. Se a gente está vendo a necessidade, é porque nós somos as melhores é. pessoas para poder levar...
2: Tem muitas pessoas prontos. que perguntam, eu não sei qual é o meu chamado, não é? O chamado da pessoa é vinculado a isso, a necessidade que atinge o coração dele. Então aquela necessidade, a criança vai cair no chão, qual é o seu chamado? Segurar a criança. Então tudo que você vê que afeta o teu coração é um chamado para você agir naquilo, naquela, naquela área. Que nem o, o, o pastor Tiago, ele tem esse chamado, né? um chamado até bem, bem largo, né? Polivalente, né?
1: Não, então, não, ele sente é a
2: dificuldade, ele vai lá e responde o chamado dele. Então, você que está nos ouvindo, de repente o pastor fala lá da de cada área, uma área tá, tá chamando vocês. Então, precisar fazer uma coisa por isso também. Eu sinto peso nisso. Esse é o seu chamado. Tão simples, não é verdade?
0: É. E não esperar que muitas vezes a igreja acaba esperando que o o governo, o é, município é. faça alguma coisa. Eu vejo pelo contrário. A igreja tem um poder de chegar e servir é, esses lugares e compreender que a nossa força é muito maior do que a deles. Sim. De tirar uma pessoa da rua, de tirar um drogado, de recuperar a prostituta, de recuperar crianças de rua. Muito mais do que o próprio governo ou Estado. Nós temos uma autoridade uh, muito maior, não só natural, mas também espiritual, para que ela não volte. Nem o pastor falou, o rapaz, tem uma carteirinha da OAB e está em condição de morador de rua, né? A, a situação não é só arranjar uma casa para ele, mas é saber de onde veio isso, o é, que que afligiu, é orar para que haja uma libertação, né? E, e o cara poder ser reinstituído na, na sociedade.
2: O governo ele tem uma condição, por exemplo, de prover alguma coisa, comprar alguma coisa, tudo mais. Mas tudo isso que, que nós estamos colocando aqui são coisas que só Cristo pode mudar. Por exemplo, é. você pode pegar essa pessoa que está lá, um andarilho no chão, você pode pôr uma roupa boa, cortar o cabelo, fazer a unha dele, encher a barriga dele de comida. Você olha e fala, poxa, ele está melhor que muita gente. Só que a única pessoa que pode tratar o coração dele, que está enfermo, é Cristo Jesus. Então, é. por isso, quando o pastor fala que isso, nós precisamos agir, porque nós estamos agindo só uma forma superficial.
1: É. Não é? Nós é. temos
2: que levar Deus para essa pessoa ser transformada. É. Maravilhoso. Eu vou
1: falar dos dois para a gente terminar, porque parece que você quer tocar nos 31 dias para a gente dar uma, é, paz, uma fechada, né?
0: Não, fica em paz. Está é. ótimo. A, a conversa está é um muito boa. Papo. O povo deve estar amando aqui. É,
1: e aí, então nós temos a universitária que nós falamos agora e a capelania prisional. Antes da pandemia, uhum. que nós estávamos indo lá, é, nós temos um, um horário, uma vez por semana, a gente fica três horas dentro do presídio. Nós entrávamos uma hora da tarde hum. e saía quatro horas. Olha! Então, nós dividimos essas três horas em três blocos. Né? É, o primeiro bloco, nós damos uma palestra levamos o data show, a multimídia, e damos uma palestra, né? Sobre educação, sobre valores, a importância do, do casamento, a importância de filho, a importância de estudo, importância... valores, valores sociais, valores éticos, valores familiares. Primeira hora a gente dá esse tempo dessa palestra. Sim. Primeira hora. A segunda hora, nós temos uma hora de aconselhamento, que você senta, cada capelão que vai com a gente, cada um senta num canto, numa mesinha, lá numa cadeira, para conversar com o preso. E o preso vai contar a história dele, por que, que ele tá ali, o que que aconteceu, se ele... Abriu o coração. Abriu o coração e vê o que é que tá acontecendo com ele. É aquele momento que a gente conversa com ele, individualmente e entende o que está passando com ele. A terceira hora, lá dentro do presídio tem uma capela, que cabe lá umas 150 pessoas. Uhum. E os próprios presos, durante a semana, ele se encarregam de ir na cela, na hora do futebol, convidar as pessoas para ter. Então, tem terça-feira, estava lotado, 150 pessoas lá, Assistindo o culto, a pregação, culto. alguém para ministrar o louvor, uhum. e a gente orava. E tinha aquele momento de oração, de libertação. E os presos falavam assim: oh, ora para minha esposa, ora para meu filho, ora isso, ora aquilo, e coisa e tal. Isso é, é, essa área da, da capelania é, prisional. prisional Capelania familiar. Projeto que nós estamos desenvolvendo Paralelo com o Conselho Tutelar Sim. De desenvolver Cuidar da família As reclamações, as queixas Que vão ao Conselho Tutelar É muito grande Família, Sim. conflito familiar Então o CORE Nós estamos montando Acertando também Estou convidando um, Uns psicólogos E todos os nossos capelães Vão ter aula de uma introdução de psicologia como você introduzir este aconselhamento como você ouvir as pessoas sim né e um recadinho nós vamos começar agora o nosso curso começa agora o mês que vem dia dia 5 de agosto por enquanto vai ser online mas ele vai seguir as do, os dois viés nós vamos ter o curso online e assim que for liberado nós teremos o culto presencial, assim que for liberado, curso, né? o, curso o, curso, o curso presencial. Assim que for liberado presencial hum. e as pessoas que moram em Campinas quiserem frequentar a aula presencial, ela vai presencial. Aqueles que moram fora de Campinas, outro estado, outras cidades vão continuar com a aula. E, e as inscrições? O
0: link, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. As, as inscrições já fixado. estão
1: abertas as inscrições. As inscrições já estão abertas, já tem gente fazendo.
0: Sim. Se você quiser se inscrever, o link vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Vai ser ótimo. Isso é ótimo.
2: OK. Isso foi isso que o Core começou e está fazendo. Espera aí, o Core, tá... é, a palavra Core, ele é um abreviativo de quê?
1: Nós procuramos no inglês, não tem a tradução Core. Né? Mas uma tradução de uma palavra em inglês do, do core é resistência.
2: Ah, sim. Eu pensei que era abreviatura de alguma coisa. Não, não. É
1: nós, nós tentamos fazer a, a, as iniciais core, conselho de orientação e da educacional cristã. Mas não tem. Eu tenho até lá, na, no nosso próximo encontro, eu posso até trazer sim. uma abreviação da palavra core. Que sim. nós traduzimos lá. Mas ela não é uma sigla.
2: Sim. sim, é bom saber. Tá? É resistência.
1: É resistência. É coisa que resiste, é coisa que sim. suporta. E você Só pensa... você
0: que aguenta, faz um favor para mim. Põe aqui embaixo nos comentários, hashtag core. É. Beleza? É. Assim, core resistência. Hashtag core resistência.
2: Há planos de ter outros tipos de cursos, além do capelania no core? Então, a, a, existe,
1: como vocês, vocês frequentam Nós criamos já há dois anos é, Esse projeto do PAPM né? Programa de Apoio a Pastores e Missionários Há dois anos atrás, aí vocês se lembram disso Desencadeou uma onda de pastores se suicidando Sim Misericórdia,
2: foi
0: mesmo
1: e isso trouxe uma certa inquietação né? E a pergunta era E ainda é Por que? Por que? Será Que um pastor, uma pastora é, Vão culminar a sua vida a um suicídio? Então, quando você for Analisar isso você percebe que a pessoa tem um histórico... Para nós aqui que somos pastores... A vida pastoral... Não é tão fácil como as pessoas pensam... É. A resposta que a gente tem que dar para a sociedade... É, é, é muito grande... E às vezes... Muitos pastores... Eles estão com a sua mentalidade que eles têm que fazer a igreja crescer. Se a igreja não cresce, é porque ele não é abençoado, é porque ele não está fazendo as coisas. E isso gera uma cobrança. Existem problemas, problemas que o pessoal da comunidade vem buscar uma orientação pastoral, e o pastor não tem essa orientação. Um exemplo aqui pegando, ah, Pode chegar um casal No seu gabinete
0: Sim.
1: O casal estão se separando Ah, pastor Nós vamos separar, nós vamos divorciar Cada um vai para o seu lado Não dá mais certo A gente não entende, a gente está brigando Antes que aconteça alguma coisa pior Então cada um vai para o seu lado a maioria dos pastores Eles fazem o quê Querido, vamos orar Vamos orar Vamos pedir a Deus Deus é poderoso para mudar essa situação De fato é uhum. Deus é poderoso Mas existe uma coisa que eu tenho aprendido Tem coisa que Deus faz E tem coisa que o homem tem que fazer Sim. Deus nunca vai fazer Aquilo que você tem que fazer. É você que tem que fazer. E eu cito, eu, eu me apego em dois textos bíblicos. Me apego nisso daí. Lá em 2 Reis, capítulo 6, conta a história de Eliseu, que ele foi com aquela escola de profeta que ele tinha. Estava crescendo demais e não tinha mais lugar. E ele se percebeu que o lugar precisava ser ampliado. Né? Uhum. E um dos discípulos lá de Eliseu Teve a ideia Falou, ó, vamos lá no, no Jordão Nas margens do Rio Jordão Vamos cortar a madeira E vamos ampliar isso daqui Aí ele chega para Eliseu e fala assim O senhor serve? O senhor quer ir com a gente? Eliseu falou, ok Eu vou com vocês Uma forma do pastor dar uma, um apoio Para a iniciativa daquele grupo Chegando lá, estava cortando madeira, coisa e tal. A Bíblia diz que o machado de um saiu do cabo. Saiu do cabo e caiu dentro do Rio Jordão. O que, que ele fez? Ele botou as duas mãos na cabeça. Eu acho que ele fez isso. Ele pôs, <risos> ele pôs as duas mãos na cabeça e gritou: Ai, meu senhor, era emprestado. O que, que é essa palavra emprestado? Não era dele. Ele tinha que devolver. né? Ele tinha que devolver. Eu falo para algumas pessoas. Tem muitos crentes dentro da igreja que estão levando uma vida cristã emprestada. Qualquer coisinha que eles têm, eles pedem para o pastor orar para eles. Pede para o irmão orar. Você ora para mim. Então eles vivem do oh, suporte Deus. do outro. Eles nunca desenvolvem uma vida deles próprio, uma intimidade com Deus. Eles não crescem. Eles vivem nas coisas emprestadas, na oração do pastor, na oração da pastora, na oração do líder, no aconselhamento. Qualquer coisinha. Ele não sabe resolver as coisas. Meu Deus do céu. Aí Eliseu chega no cara e fala assim: escuta, me mostra aonde que o Machado caiu. Ele falou assim ó, caiu aqui Aqui Eliseu pega um galho de uma ar, de uma madeira E chega lá e coloca A ciência não faz isso, mas Deus faz O imã, já viu o imã de um ferro conectar com madeira? A madeira não é imã, né? Não é imã E Deus fez isso, o machado saiu E Eliseu falou, pega o machado aqui o Que que a gente entende por isso? Eliseu perdiu para aquele homem, me mostra onde está o teu problema. Se você não souber onde é que está o teu, pro teu problema, o que é que está acontecendo, como é que eu vou te ajudar? Sim. Você tem que me mostrar. Então eu acredito que Deus, Deus está constantemente falando assim, meu filho, o que é está que acontecendo para você? Conta para mim Sim. o que é que está acontecendo. Ah, irmão, ora para mim, eu estou com. Eu estou cheio de problema. Ok, cheio de problema. Mas você precisa de, de,
2: dessecar
1: esses problemas. Quais são os problemas? Quais são esses problemas? Quando eles começaram? É. Quanto tempo faz? Por que começou? Sim. Quem foi, qual foi a origem? Qual foi o gatilho que disparou esse problema? a gente nem é Começa. problema.
2: De repente nem é, é. problema.
1: É. O outro texto que eu me apego... Pastores, Foi quando Jesus chegou lá na aldeia de Betânia
0: uhum.
1: Maria, Marcos, vizinhos, todo mundo chorando Jesus tinha uhum. morrido Até que uma das irmãs falou assim Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido Lázaro É, Lázaro não teria morrido Jesus falou assim, o problema não é eu estar aqui O problema é você acreditar eu já não te disse? Se você crer, você vai ver a glória de Deus E você não precisa crer só porque eu estou aqui Sim. Você tem que crer quando eu estiver ausente daqui também Mas Jesus fez uma pergunta para ela Aonde vocês colocaram? Outra vez Jesus pedindo, me mostra onde é que está o teu problema Aonde é que está a tua causa? E elas falaram para Jesus Senhor, vem e vê Eles pegam a Jesus Leva lá no sepulcro e fala, olha, ele está sepultado aqui Foi aqui que nós sepultamos Faz quatro dias Tinha uma pedra sobre o sepulcro O que, que Jesus fez? Deu uma olhada para os homens ó oh, vocês aí, tira essa pedra aqui Por que Jesus não tirou a pedra? Porque tirar a pedra não era a função dele Ressuscitar sim Agora tirar a pedra é dos homens Os homens conseguem É tem muita gente que está querendo que Deus faça alguma coisa para ela E coisa que elas têm que fazer Me mostra, me Sim. aponta O que é que está te afligindo Sim. Então, eu volto naquilo O casal chega na frente do pastor, no gabinete do pastor E diz, pastor, nós vamos separar, nós vamos divorciar Não dá mais Ah, irmão, vamos orar aqui Deus vai resolver E isso é uma parte importante Orar mas vem cá O que está que acontecendo no relacionamento de vocês? Ô irmã, fulano de tal Qual é a sua queixa do irmão aqui? Ah, essa, 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 essa. Irmão, qual é a sua queixa Dela coisa e de tal, coisa e tal No meus aconselhamentos No consultório Eu fiz um Eu fiz lá um relatório de quatro colunas Coloquei lá quatro colunas E eu falo tanto Para o marido como para a mulher Olha, coluna Coluna A. Você coloca todo o defeito que o seu marido tem. Tudo que você lembrar que ele não presta, que ele é isso, que ele ronca à noite. Essa é. a
0: coluna deve ser é a grande, maior. É, já
1: pensando é. isso. É. As folhas. É. Então você alista nessa coluna uhum. tudo que você acha de ruim que o seu marido ou a sua esposa faz. Coluna A. Coluna B. Você faz uma lista o que é de bom que ele tem. Porque nem todo mundo é 100% ruim e nem 100% bom. Sim. Então, na coluna B você alista quais são as qualidades boas que ele ou ela tem. Uhum. Aí você deduz. Não, eu, eu apontei aqui 50 coisas ruins e eu achei é, 40 boas. Então tem 10 ainda que, que é tá
2: ruim. É
0: pessoa que pensa ali, Não sei, não, viu? Você
2: está generoso. A é. pessoa que vai a meia dúzia de bom É, tem é isso Eu vou para
0: cada 30 ruim Eu
2: quero ajudar um pouquinho
0: né? É. Não vamos explicar. Aí,
1: a, a terceira coluna, eu coloquei lá. É, o que é que eu estou colaborando? para que ele esteja fazendo isso. As 50 coisas ruins, será que eu estou colaborando para ele fazer essas coisas ruins? Será que eu tenho participação nisso? Eu sou o gatilho dessas essas ações. coisas É. Ou as coisas boas que ele faz, eu estou colaborando, eu tenho parte nisso daqui, você está se auto avaliando. Sim. Você está colocando as funções psicológicas superior para funcionar. Então, você está ajudando a pessoa a mentalizar e descobrir, porque ela precisa descobrir de onde está vindo isso. Sim. E na, na coluna D, eu coloquei lá, o que é que eu posso mudar? O que é que eu tenho? Não é que eu posso, o que é que eu tenho que mudar? Uhum. Se eu detectei, olha, ele está fazendo coisa, essas coisas ruins e eu estou colaborando, eu estou... Tô... Um exemplo, isso acontece direto. marido e a mulher começam a brigar um ou outro, brigar, discutir lá, coisa e tal, sem nada. Não sei por que a mulher ou ele fala assim, ah, tua família, você é igualzinho à tua família. Coloca a família no meio que não tem. Isso é um gatilho, isso é um gatilho que não... Deixou o outro mais nervoso, deixou o outro mais irritado. Então você precisa corrigir isso. Não mencione mais o nome da família, porque o problema é de vocês dois, não é da família dele ou dela.
2: Eu quero até aproveitar e convidar o senhor para vir em um outro momento, para falar só nessa parte psicológica, como o senhor é psicólogo, não é? E, e já está fazendo agora doutorado, não é isso? É pós-graduação, pós especialização em neuropsicologia. Vim falar sobre esses gatilhos, sobre o que é demônio, o que é psicológico, não é? o que é alma, o que é espiritual. Isso é importante. No, nos relacionamentos interpessoais e também falar também, até nessa parte, como falou de pastores, sobre liderança, como lidar com a rejeição tudo mais. Vamos um, um, um momento é, fazer um podcast sobre um isso.
0: Pouquinho, conversou um pouquinho falando que teve essa onda de, infelizmente, pastores se suicidando, né? E eu vejo que. Existe sim uma grande carga espiritual Nessa situação O diabo não está feliz com o trabalho Que os pastores faz, fazem né? Mas também existe também, uma grande carga é, Psíquica, emocional Uma parte que é, que é física Que a psicologia consegue tratar E, e ter uma, um remédio para isso é, né?
2: O diabo não, trabalha nisso é, aí né?
0: Não um remédio de, de droga né? de, de, é, sim. Mas um remédio de Olha, vamos tratar essa função alguma, alguma situação A gente sabe que muitas vezes Quem é pastor Conhece essa frase, né? Fala que o pastor é solitário, que as funções têm essa, esse posicionamento. Isso é muito interessante. A gente ter é, um tempo de É bom nem entrar
2: muito nisso, porque isso aí é algo. Assim, que dá pano pra
0: né? manga, hein? É bem é, consistente.
2: Algo consistente.
0: Não é um, 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 um pode ser sobre isso. Coloca aí embaixo. Eu quero então, passar então, o Thiago de novo para falar de psicologia.
2: Show? Então, o Corey tem o um trabalho de capelania e também tem um trabalho. A liderança da igreja sim, sim. Porque lá não é apenas pastor Você reúne uma vez por mês Eu tenho frequentado, tenho gostado muito Pastor Rodrigo também, leva uma esposa Uma vez por mês se reúne E ali o senhor traz uma palestra Ou sempre traz algum convidado Para falar de algo pontual relevância à liderança das igrejas não é? uhum. Até você que é pastor Que está nos ouvindo, de repente em tem desejo de participar.
0: é de Campinas ou da região. É.
2: Você pode falar diretamente no Core, é? vai ter lá o endereço e tal. Sim. Fala no Core, passa a data para eles tal. Você pode participar. O site do Core tem é?
0: contato para poder saber tem, das reuniões? Tem, tem, é. Vou deixar o site do Core aqui também no casa, é. na no, no nossa descrição.
2: E é importante é falar o seguinte, esse, essa reunião é, é gratuita, não é? ele até chama pessoas de fora, tudo. Não tem custo, mas como é no hotel, e eu, 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 eu quero até agradecer, que é um momento especial, com no hotel. O pastor Tiago conseguiu um valor bem, assim, irrisório para a pessoa tomar café da manhã do hotel. Um café da manhã bem caprichado, tudo. É. Então nós vamos lá no Nacional Inc., que por, pelo menos por enquanto é lá. Sim. né? E podemos tomar café. Eu levo uma esposa tal. Então tem um momento gostoso tomar um café gostoso né? do hotel, lá que tem de tudo amigos. lá. Rever os amigos. Depois do café. Aí a gente vai lá para a sala de reunião Para poder participar da palestra O café tem o custo Cada um paga o seu café uhum. Que é um valor fixo até menor Do que se alguém fosse lá esporadicamente Chega lá a gente fala, não, vim pelo Core Então eles marcam lá, tem um valor bem mais reduzido Onde a gente pode desfrutar de tudo aquilo é. Muito eu, bom
1: Eu estou planejando, pastor Para setembro Eu estou vendo lá no hotel como é que a gente vai fazer Eu quero fazer um tipo assim De um seminário é, técnica de aconselhamento pastoral. Bom, hein? Nossa, que beleza! O Core vai dar certificado e eu só estou vendo se o hotel vai liberar a sala para gente. Show! É, eu não sei se eu faço durante o dia ou a ou noite, a gente está vendo isso aí. Mas vai ser três noites Sim. de técnica de aconselhamento pastoral. Dá uma dica, dá uma direção para o pastor para ele começar a, a abrir a mentalidade nesse,
2: abrir, nesse é, setor, Aumentar né? essa habilidade Porque todos, todos acabam aconselhando Às vezes aconselham de uma forma equivocada é, uma das, Eu vejo uma das coisas principais É não dizer, você precisa fazer isso A partir do momento que você fala, faça isso Você está tomando a responsabilidade da vida da pessoa né? é, Você tem é. que fazer com que ele descubra E ele identifique qual é o caminho melhor para ele né? Sim. Mas voltando para cá Senão a gente vai falar sobre isso Eu quero que o senhor venha só para falar sobre isso né? ah, E aí, o CORE teve um, teve um projeto já há muito tempo Que agora nós estamos envolvidos nisso Que é 31 dias de oração Por Campinas, sempre no aniversário de Campinas Como veio isso? Quanto tempo faz que o senhor está fazendo isso? É anual? Como que é? Me conta esse negócio aí
0: tá. Veio do CORE mesmo? Veio da é, igreja? É, do
2: CORE Então, é,
1: Esse projeto é, de orar por Campinas e eu sei eu sei que todos os pastores todas as igrejas faz isso né? não tem como você ser pastor de uma, uma de uma igreja numa cidade e você não orar por aquela Verdade. cidade Sim. isso é uma redoma falar isso né mas uh, uns anos atrás inclusive esse ano agora nós estamos completando 17 anos. E há 17 anos atrás eu, eu senti isso também, é, o aniversário de Campinas é dia 14. Aliás, nós temos duas datas aí que entram em confronte, né? A, a data oficial do aniversário de Campinas é 14 de julho. Mas, mas por questão religiosa Uma interferência da igreja católica uhum. Como? Dia 8 de dezembro É o dia da padroeira Não da data, do aniversário padroeira A da... padroeira da cidade Nossa Senhora da Conceição Dia 8 de dezembro Eles Têm essa segunda data De conectar Tirado o dia 14 de julho e jogar para o dia 8 de dezembro. Mas oficialmente, nos anais da Prefeitura, é 14 de julho. Então, nessa a, a, esses anos atrás, eu sempre é, eu, eu falei assim: Campinas é minha cidade, e eu quero morrer aqui nessa cidade. Eu quero ser enterrado aqui nessa cidade. De onde o senhor veio, pastorzão? Ah, eu tenho uma história muito grande. Que eu nem sei de onde eu vim. Ah! Ah, não, sinceramente. Eu nasci na cidade de Montes Claro, em Minas. Montes Claro. Mas cedo, antes de um ano, eu me mudei para o Paraná. Então eu me considero mais paranaense do que mineiro. Né? sim sim eu sou de Maringá norte do Paraná foi lá que eu me converti aos 22 anos de idade tive meu contato de fé lá depois mudei para Osasco morei um tempo em Osasco e depois eu casei é... eu casei em 1983 e eu mudei para Campinas então eu estou em Campinas desde mil 983, considero aqui a minha cidade 36, 37 anos 37 anos
0: Que maravilha
1: é, Considero aqui a minha cidade Sinceramente, eu, eu peguei amor por essa cidade Eu amo essa cidade Todo mundo fala, eu quero ir embora de Campinas Porque Campinas tem o custo de vida mais alto Né? Eu gosto de Campinas, eu gosto dessa cidade. Começamos o trabalho aqui já há 28 anos que nós começamos o trabalho. E aí,
0: para quem é carioca, eu vou dizer para vocês... Rio só é uma cidade maravilhosa por causa é da praia. Porque se Campinas tivesse praia, era aqui,
2: viu? <risos> Seria aqui.
0: Seria Campinas, a cidade maravilhosa. É. Só Deixa disso. eu
2: pedir que aqui é a cidade
1: maravilhosa. Maravilhosa. E aí, há 17 anos atrás, uhum. né, já tá fazendo o trabalho de capelania, você tendo contato com a escola, com o hospital, com o presídio, tendo contato com as pessoas da... A, com o prefeito, com o político da cidade, você vê a demanda da cidade. E eu pensei, senti naquela época, né? Poxa vida, vamos, vamos separar o mês de julho, que seja um mês específico, para a gente estar incentivando as igrejas evangélicas para estar orando por essa cidade. Hum, nós temos muitos problemas espirituais na cidade sim. A cidade tem um, um, é, um fundo histórico envolvido com, com tantas coisas né? sim, sim. É, Campinas teve muitos, muitas mortes de, de escravos na época do café, os senhores, dono, Sim. né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram. Então, a cidade tem uma, uma história de opressão e tem uma cidade de orgulho. Tem muita gente fala que Campinas é uma cidade orgulhosa por ser uma, uma cidade universitária. Nós temos duas grandes universidades aqui em Campinas, Sim. né? Unicamp e, e, e a PUC. Temos dois times de futebol no nome, eles não estão na altura, mas são dois times de futebol históricos, tem, né? históricos. né histórico aqui, aqui nessa cidade. Então, eu senti na sabe, época...
0: Para quem não sabe, Paustão veio dessa cidade também, nós temos aí o, o nosso pai da aviação, Santos Dumont também, era, era de Campinas. É. E nós temos os, os times de futebol, né o Guarani e a Ponte Preta, que foram os fundadores... O, foi a foi o a Ponte Preta né fundou o primeiro time de futebol do Brasil quando começou infelizmente mesmo sendo o primeiro não quero não quero com vocês não tem título não tem nada é. mas daí aí e... um pedacinho né e
2: metrópole, é, né? E é uma metrópole né é uma cidade do interior que não é uma capital e é considerada é. uma metrópole pelo tamanho e importância que é. tem né
1: e assim no, no cenário tanto no cenário político como no cenário é social, muita gente famosa é daqui, né? Carlos Gomes, né? O maior né? conservatório de música Sim. de campineiro. Regina Duarte, Sim. campineira. Maitê Proença, Campina. Zeca Camargo. De Campinas, tem um mar, Luciano do Vale, um dos maiores locutores esportivos que morreu há dois sim, anos, sim. campineiro. Então, é uma cidade que ela tem um fundo histórico muito grande. Mas, apesar de tudo isso, a Campinas tem, como qualquer outra cidade tem, uma necessidade de conhecer quem é Jesus. Sim.
0: Exatamente.
1: Quem é Jesus, né? E aí a gente começou há 17 anos atrás Incentivar as igrejas, incentivar os pastores Vamos separar o mês de julho Como sendo um mês específico Para a gente orar E na época, a gente está repetindo até hoje ainda como, como pensamos em alguns problemas da cidade Você tem aí o calendário de oração, né sim, pastor? Sim que Das coisas que nós oramos então nós oramos pelo poder público da cidade, oramos pela questão de os moradores de rua da cidade, Sim. oramos pelas autoridades, então 17 anos orando por isso.
0: Inclusive, deixa eu só fazer uma, uma puxada na, na sardinha, né? dia 6 agora, e o senhor estava falando sobre isso, a gente falou um pouco sobre a questão dessa, da violência, né? a capelania é, familiar, e a gente teve um aumento muito grande durante a pandemia de violência doméstica, né? Sim. E no dia 6, foi a nossa igreja que teve, teve à frente da, do movimento de oração, nós oramos especificamente sobre isso, pela contra a violência doméstica e contra a violência contra a mulher. né? Oramos para que seja extinto isso daí. E realmente é uma necessidade muito grande, né? Muitas vezes a gente fala, ah, doméstica, é visita, visita no ar. Não, existe uma necessidade disso. Muitas vezes a, o trabalho acaba colocando as pessoas distante. Agora está todo mundo em home office e houve muita agressão física de marido, e esposa. Houve pessoas, o um, um número de divórcio aumentou por essa questão de estar tá muito e junto no mesmo lugar, a proximidade. Acabou é, se perdendo a habilidade do relacionamento, né? Sim. E é importantíssimo a Capelaninha para isso. E a gente esteve orando a esse favor. ainda vamos continuar orando esse mês, até o final do mês por outros favores, que eu vejo que foi uma lista muito bem levantada e minuciosa. Não sei se desde a primeira vez estava desse jeito, mas da forma que está hoje, eu uhum. vejo que ela é bem assertiva e é bem abrangente então, a quantidade de necessidades de foco de oração. Então,
2: nesses 31 dias de oração, cada dia ali tem um motivo de oração, não sim, é? sim então Cada, alvo, cada né? dia tem aquele alvo, aquele motivo de oração Aí foi colocado agora Então em 2021 O senhor conseguiu igrejas Para estar junto
1: Para estar junto Então, uh, anteriormente O core fazia o programa, fazia o cartaz E distribuía Para as igrejas Esse ano, alguns pastores deram a sugestão né? eu falou Tiago, por que, que você não traz os pastores para que os pastores se faz parte do assunto? Então, nós começamos,
2: nós estamos com 28 igrejas que, que estão no cartaz. Glória! É interessante porque quando o senhor passa e fala, oh, vamos todos participar, na realidade você não sabe quem participa. Essa, não sabe. Agora nós podemos dizer: tem 28 igrejas unidas orando pelo mesmo propósito. Eu vejo que isso é uma força espiritual, uma bomba atômica no inferno, né? Muito Porque grande. Porque a ação do diabo é o quê? Trazer facção, divisão entre os ministérios. Mas né? nós, como igreja, unidos no mesmo propósito, não tem diabo que segure, não. É. Né? É. é uma benção. E
1: além dessas, pastores, além dessas 28 igrejas. Nós temos mais umas seis ou sete, que não deu tempo elas dar o nome para colocar o logotipo lá, uhum. mas elas disseram assim, pastor, conta com a nossa igreja. Nossa igreja é X, nós estamos em tal bairro, Sim. nós estamos dentro, já recebemos o programa aqui oh. e a gente está orando oh. junto.
2: Quanto mais? Quantas então, igrejas? Mais tem
1: é, um... Tem 28 com 6, 30. E quatro, é, 34 igrejas.
2: 34 igrejas. Olha ano que criança.
1: vem
0: vai ter gente. Vai, ter gente. Duas vai ser duas, igrejas duas três igrejas por dia. Três, em é duas de de três igrejas por dia. Você que é evangélico de Campinas <coughs> ou das cidades ao redor, quiser fazer parte desse movimento, já entra aí. O código está aqui embaixo na, na descrição do vídeo.
2: Procura, os motivos estão lá. Quando entrar no colo, tá os motivos Sim. de oração. Você
0: entrar no colo, tem aí os motivos de oração de cada dia. Dá tempo de você participar até o final desse mês e já deixa certo, fala com o seu pastor para a sua igreja participar no que vem e a gente orar junto. Independente, ah, mas eu sou de outra cidade, você pode levar esses motivos de oração para sua cidade. Independente da gente ter levantado esse propósito de oração pro anivers... no, no mês do aniversário de Campinas, eu vejo que o mês de julho é um mês de férias Sim. e é um mês muito bom para se mobilizar a igreja e essa facilidade das pessoas estarem mais é, é, com menos tarefas, vamos dizer assim, né? principalmente os jovens. Você pode levantar esse tempo também de oração aí na sua cidade. Conversa com a gente a gente vai estar todos juntos nesse mesmo propósito para abalar não só o inimigo que tenta contra Campinas, mas de uma vez por todas acabar com esse principado que tenta contra o Brasil. É.
1: E outra, pastor, essa semana, terça-feira, eu tive a oportunidade de ter um encontro com o nosso prefeito. Uau! Benção. É. Com o prefeito doutor Dário Saad. Uhum. É, nós vamos ter o um encerramento da campanha. Uhum. Né? Nós vamos ter o um encerramento é numa sexta-feira, mas o encerramento de fato é no sábado, dia 31. A gente não está fazendo culto no sábado para não atrapalhar a programação de algumas igrejas. Certo. Mas assim, nós vamos encerrar no dia 30, dia 30 de julho, é uma sexta-feira. Sim. Nós vamos promover. Um café com todos os pastores Vão convidar o maior Número possível de, então, Se é um de pastor que pastor... tá
2: nos ouvindo aqui Está convidado né? tá convidado.
1: Então dia 30 de julho É uma sexta-feira 9 horas da manhã É só você vai colocar aqui no, colocar no... O endereço tudo certinho Dia 30, uma sexta-feira Vamos ter de manhã 9 horas Um culto Para os pastores Pastoras.
2: Né? Liderança também. Liderança
1: Diácono, também. Diácono. não quiser participar, não tem que problema bênção. nenhum. Isso é muito bom. Certo. E
2: nós convidamos
1: o pastor Roberto Martins de Sá. Ele é pastor da Igreja Batista Ágape. Ele está morando hoje nos Estados Unidos. Ele vem para o Brasil, fica dois meses aqui, depois volta para lá. Uhum. Né? E à noite. à noite nós vamos ter um culto. Como você disse, um cultaço.
2: Ah, um culto top, mega, é, Sim, um mega blast.
1: Sim, mega blasto. Nós vamos ter um culto à noite. Uhum. à noite. E para esse culto, nós convidamos o prefeito, Dr. doutor Dário. Eu, eu tive o desejo de convidar ele pessoalmente.
0: Que excelente. Eu
1: fui lá no gabinete dele. Sim. Entregamos Sim. o convite nas mãos dele. Ele chamou a secretária e já mandou ela colocar na agenda
0: uhum.
1: Ele vai estar no dia, no dia 30, no culto à noite E nós convidamos Procuramos alcançar as principais autoridades da cidade Sim. Mandamos um ofício para cada vereador São 32 vereadores uhum. Nós mandamos um ofício para cada vereador Mandamos um convite para a juíza da Vara da Infância e Juventude Que maravilha Mandamos um convite para o presidente da Ordem dos Advogados Mandamos um convite para o comandante da Polícia Militar Da Polícia Civil E, e da Guarda Metropolitana Sim Convidamos os presidentes dos, dos, dos quatro principais hospitais de Campinas Hospital Mário Gatti Hospital Samaritano Hospital Vera Cruz e Hospital Beneficência Portuguesa. Uh, fizemos o, o ofício, convidamos eles pessoalmente, convidamos o diretor do presídio para estar presente naquele dia, e esperamos que eles venham, porque nós, nas outras gestões anteriores, na época do doutor Hélio, o Hélio foi, os quatro mandatos dele, ele foi todo ano. O Jonas Donizete, esses anos ele foi também. Então convidamos o Dário agora, o primeiro ano dele, uhum. e esperamos que ele vai. Agora, para encerrar essa parte aqui da, do tempo Deixa aí. Deixa eu te
0: perguntar: isso tudo vai ser de manhã e à noite na, em qual igreja?
1: na igreja Batista Vida Nova, lá no Bonfim. Show, vou pôr
0: o endereço aí também.
1: É, essa, é, é muito fácil de localizar, é, a igreja fica na rua. Expedicionário Paulo Tanzini, mas ela nasce na rua Governador Pedro de Toledo. Sim. É muito fácil de é encontrar. Próxima
0: rodoviária nova. Próximo. Né, rua do Terminal, né? Isso. De
1: então Campinas. tem o um culto de manhã, uma reunião, um café para os pastores. pastor
0: Roberto vai
1: ministrar. Às nove? Nove horas.
0: Nove da manhã. E à noite vai ser. De e à noite é 19 e 30. às 19h30. Às 19:30 gente, vai estar tá aberto para. Todo, ah, todo mundo, mundo. Todo da igreja, mundo. Todo mundo. É importante. não só a liderança, mas também os membros. Sim. É importante saber que lá o ambiente é bem grande e nós estamos agora com uma abertura de 60%. Então, ah, fiquem tranquilos que vai caber todo o pessoal das, é bem das, grande. das 34 igrejas e até mais, que tem um espaço estruturado é. é. para isso. E eu
2: quero convocar... Mantendo
0: as, as, os distanciamentos, todas as normas de sanitárias.
2: E eu quero convocar aqui todos os cristãos para comparecer, porque é importante, nesse momento que as autoridades estão lá, para mostrar a força do povo cristão. É, Principalmente sim. porque haverá os políticos lá. Os políticos, me perdoe, mas é a realidade, eles, eles agem, as decisões deles, é influenciado pela quantidade de votos que eles vão ter no próximo mandato. É, é. Então, eles vendo que nós temos um corpo e somos unidos e, e, e tem número, não é? eles antes de promulgar alguma lei, eles vão pensar duas vezes, se vier contra a igreja ou contra o que nós cremos, é? como Exatamente. cristãos. Então Exatamente. é importante estarmos lá em peso. E também para que nós possamos orar pelas autoridades. Porque a, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que haja paz sobre nós. Exato. E ela vai ser um momento especial para orar por todos Exato. ali.
1: Não é? E nós queremos o tempo, vamos dar um... Uns um cinco minutos, no máximo, para o prefeito, né? Para ele ter uma palavra. E é a oportunidade que nós, os pastores, vamos estar orando. Agora, Rodrigo e pastor é, Rogério, eu queria deixar para vocês, para nós também, eu, eu coloquei como sugestão o encerramento no dia 31. No dia 31 tem, tem o assunto normal para a gente estar orando. Mas eu coloquei como uma sugestão que a gente poderá, poderia considerar esse o dia de, o dia da família. Eu percebo que tanto nós, pastores, como as pessoas, salvo algumas exceções, investem pouco tempo na família. Então, eu dei uma sugestão para no dia 31... Você, qualquer pessoa, qualquer pessoa, você pode desenvolver uma autoridade, uma atividade com a sua família. Show. Com a sua família. É um sábado. Um sábado. Vamos almoçar tudo junto, vamos almoçar fora ou vamos almoçar em casa, ou vamos fazer uma familiar, vamos lavar o carro, em vez de levar para o lava rápido, Sim. vamos lavar em casa. Junta todo mundo, as crianças, o pai e a mãe com a buchinha. E um lava a roda, outro lava. O... Então, uma lava, atividade. Lava
0: o cachorro. Lava o cachorro está fedendo aí, rapaz. Lava ele, aproveita. Um e o babão.
1: Essa é a questão. Esse
0: sábado 31 você não passa. É.
1: <risos> ah, eu pedi para minhas filhas. Né, para elas é, Organizar uma atividade para a gente fazer. Né? Então, minhas filhas, me parece que está predominando isso, mas não, não precisa todo mundo fazer isso se quiser. Então, as minhas filhas elaboraram. No dia 31, nós vamos no zoológico lá em Itatiba.
0: Olha que legal!
1: Então, tem eu, minha esposa, três filhos, né? dois genros, uma nora e seis netos. São 14 pessoas. É um micro-ônibus.
0: Meu Deus do céu! <risos> é, é.
1: Nós estamos pensando...
0: Olha, todo se mundo... tiver lugar na inscrição aí do ônibus, você fala que a gente tem... A dar... é, é. Quem quiser vaga no ônibus, coloca aí. Hashtag vaga no ônibus. É, <risos> é.
2: É.
1: Nós estamos pensando, ao invés de todo mundo ir com o seu carro, para caracterizar o projeto da família, a gente alugar um van. Show! Show, que legal Então nós vamos juntos, elas já estão separando Jogo de damas, jogo de dominó, vai, de xadrez
0: Vai ter rufos é, e doritos no carpete da cara da van é, Vai ser uma então beleza Então nós vamos
1: lá, queremos ficar até a tarde lá Mas é uma atividade familiar Queremos é, é, canalizar esse dia priorizando a, a Família, família.
2: É, porque que precioso é o núcleo, o melhor núcleo da cidade é a família, né? as famílias família. constroem a cidade. Né? Muito legal, nesses né? 31 dias de oração, realmente eu vejo que é um propósito de Deus, né? esse fechamento também, um anterior com culto né? e o outro um projeto de todos estarem andando juntos. Espero que, espero que todos que estão nos ouvindo entrem nesse propósito é. conosco em oração. Às vezes, nosso nome não precisa estar lá, o que precisa estar é a nossa oração. Né? E Deus, com certeza, vai se mover devido a essa intercessão que está acontecendo é. agora. E aí, a gente quer, né, Alder, O pessoal que está nos acompanhando, multiplicar
1: essa live aí. É, entre em contato no seu, na sua rede social, convidando para esse culto, porque. É Deus que vai ser glorificado Nós não queremos
2: Exatamente.
1: nem aparecer nisso Sim. Vamos aparecer lá fisicamente como obediência Sim. Mas a honra e a glória é dele É para o Senhor
2: Sim, não está ali a... Ah exaltando nenhuma denominação, porque o que muitas vezes a polariza a igreja é a questão denominacional, de né? É. Não vai ter ninguém falando da sua denominação. Todos nós somos evangélicos cristãos que estamos com o um intuito, abençoar a cidade. Uhum. Né? Então que esteja lá tá, cada um com a sua caravana, com a sua igreja. Mesmo né? porque
0: é uma parte Todos excelente. unidos ali. Nós não estamos levantando o nome de igreja, né? Isso daí é do Muito CORE, bom. é um ministério independente. O pastor Tiago tem é. a igreja... Dele, ministério, mas isso é o core, que é uma, é uma junção de pastores, de capelãos, pessoas que estão aí para poder trazer ensino para as igrejas, e a melhor coisa para se ensinar é essa comunhão dos cristãos que é necessário, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. né? É, sim, assim. Então é, vai sim. mostrar ali que não é a bandeira A ou B, vai mostrar ali que é, é, é o país de Jesus, né? a, a bandeira é, dos cristãos todos unidos, orando por o mesmo propósito que. Uma palavra declara, né? Dois ou três ligando na terra será ligado no céu. Imagina então uma multidão de pessoas: o que a gente pode fazer, Sim. o que a gente pode mudar na nossa cidade, na nossa história, na sua cidade, na sua história, para cada uma das pessoas. Maravilhoso.
2: Muito boa essa história, gostei. Não é? Isso aí é. é edificante. E deixa eu, antes, que estou quase fechando, mas antes de fechar, eu queria perguntar: o senhor fez, isso é interessante, que já me falou, mas eu quero compartilhar né, que, que é um herói um herói da fé mesmo uhum. Você é um herói da fé, né? é, O senhor fez o curso de psicologia não é? E, é, Me perdoa, né? eu sei que o senhor é cocotinho É jovem, né? tudo mais uhum. né? Vai passar uns creme Diferente aí. Então me dá um toque desse creme Mas o senhor começou a fazer o curso de psicologia Com quantos anos, mais ou menos? Então,
1: pastor Rogério Esse eu respondo essa pergunta com muito prazer e com alegria. Eu falo para as pessoas que a idade está cabe... tá no físico, né? mas não está na cabeça. Você não pode deixar a idade entrar na cabeça. O corpo, ele sente. Né? Sim. Mas eu fui desafiado, pastor, é... devido a essas... Essas demandas de capelania, onde eu estava, eu, eu senti que eu precisava entender, conhecer mais o ser humano. Porque você estuda o seminário, você tem uma matéria de aconselhamento pastoral, só que esse aconselhamento pastoral, na época que eu fiz, hoje... Algumas faculdades, alguns seminários, eles estão introduzindo matérias mais psicológicas dentro. Estão evoluindo, estão evoluindo, né? Estão evoluindo. Mas na minha época, em 86, quando eu fui para o seminário, é, quatro anos de seminário, eu aprendi o aconselhamento pastoral dentro de uma abordagem bíblica. Você fazer o aconselhamento olhando para a Bíblia e coisa e tal que isso é muito importante e a gente não pode desviar disso. É uma base fundamental. É. Né? Agora, a psicologia ela é um estudo científico porque ela estuda a, a razão do ser humano, a existência do ser humano. A evolução do ser humano, uhum. né? Então, com todas essas demandas de trabalho, sendo pastor de igreja, é, cuidando de capelania no presídio, na polícia militar, em empresa, em hospital, você tendo demanda, conversando com as pessoas e cada dia a pessoa aparecendo com um problema diferente. Aí ah, eu vou orar por você, eu vou orar por você, eu vou orar por você, vou anotar aqui, eu vou orar. E eu fazia isso mesmo. Só que lá no fundo, eu tinha uma pergunta. Eu estou orando, mas eu não sei ainda o problema que ela tem. Eu não sei como resolver, como abordar como
2: ajudá-lo, né? como
1: ajudar essas pessoas. Aí eu resolvi fazer psicologia. Respondendo a sua pergunta. Eu tenho 71 anos hoje é,
2: Fiz em maio agora
1: Meu, Meu Deus do céu
0: Não parece
1: é. Jesus.
2: É. De ele na vai área. dar os creme pra gente é. História toda. Passar os creme é,
0: Eu sou de 1950 Meu Deus Pastorzão, parabéns
1: Eu fiz Sim. 71 anos agora em maio Eu fui fazer psicologia Eu tinha 63 anos
2: Vai vendo Isso é uma lição para nós Por isso que eu quis fazer essa pergunta antes para motivar muitos aqui, que talvez estão desistindo lá, não é? Com 60. E ele estava é. começando a faculdade com 63. 63. Olha que benção. Eu conheço... Dá tempo, pastorzão? Dá tempo, dá tempo, tempo. <risos> dá tempo. <risos> Eu... Eu paro aqui e ele joga lá. Você <risos> 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 30 anos, hein? É, porque passou, minha
0: rapaz, que passou, não, ele passou nada, na rapaz, nada. Vai estudar, vai fazer a faculdade. com pastor com 63 anos estava aí.
2: E Mas ele é... não parou, ele e fez... Como não parou, é. Tem...
0: Como é que... ele continua na onde?
1: É, eu fiz cinco anos de faculdade, terminei com 68. Que lindo, hein? maravilhoso. Maravilhoso. Agora, uma coisa importante, eu faço questão de fazer isso. No dia da minha formatura, o auditório da, da faculdade, da Unip, o auditório lá cabe mais de 600 pessoas. Sim. Estava lotado o auditório. Nós tínhamos mais ou menos umas 30 pessoas formando. Quando chegou a minha vez, que o reitor da faculdade, que ele me chamou para consagrar, colocar o boné aqui, que eu cheguei, ele foi colocar o boné na minha cabeça, ele parou. E ele olhou para mim e falou assim, escuta... Você é alguma pessoa famosa? Eu falei, não Não sou famoso, não Eu sou pastor Eu sou pastor Ele falou assim, dá uma olhada para o auditório Ele me falou Eu nunca vi isso Dá uma olhada para o meu auditório O auditório inteiro De pé Que Nossa. maravilha é. 600 pessoas de não. pé. Eu não tinha visto isso. Porque eu estava de costa para o auditório. Sim. E ele parou e perguntou para mim: Você é famoso? Você é ator de novela? <risos> Trabalha em televisão? Alguma coisa? Eu falei: Não,
2: eu. Não, o eu senhor não pode, ser, pode não ser famoso aqui, mas o senhor é pop no céu. É. <risos> <risos> no céu, o
0: senhor é pop, mas é. Pop eu sabia que era essa frase e eu estava esperando. Né?
2: <risos>
1: e teve muitas pessoas, pastor. Isso é na vida. Mas era é honrando
2: o senhor porque é honra, é, honra, o senhor está né? é, fazendo, o é, senhor é, faculdade com essa idade. Não é qualquer um, não. É, Exposição, é. foi uma, uma benção. E, e eu... aí a
1: faculdade entrava oito da manhã e saía meio dia todos os dias de segunda a sexta. Presencial. Presencial. Além dos trabalhos, fazer estágio aqui, fazer estágio ali, fazer TCC, pres... TCC, fazer trabalho, Ai, tal, tal, Deus tal. E eu fiz o meu TCC, o meu grupo nós fizemos um trabalho de especialização em dor crônica. Então, oh, você me perguntar sobre dor, eu sei responder olha o que viu? que é dor crônica. E, na época, muitas pessoas falaram para mim assim, Tiago, você está doido. Eu falei, por quê? Você com 63 anos, para quê você vai fazer faculdade? Eu falei, eu vou fazer para ajudar as pessoas. Sim. E até eu disse, se eu fizer a faculdade, terminar ela num dia... No outro dia, eu dar a entrada no Conselho Federal de Psicologia e eu pegar a minha credencial e eu atender uma pessoa e morrer no dia seguinte, valeu a pena.
2: Uau! Hum. Rojões, rojões. E Isso, valeu a pena. Deus valeu, do
1: Deus céu. valeu a pena. Sim. E hoje eu conheço umas 10 pessoas que começaram a fazer faculdade porque viram eu fazer. Isso, é... pastor,
0: né, não, claro, é um gênero totalmente diferente, mas isso daí exemplifica o próprio Cristo. Né? Vale a pena o sacrifício que a gente está fazendo em vida para que outros possam receber, independente do, da quantidade de tempo. Né? O senhor, olha, vou fazer a faculdade inteira, se eu atender um só e for benefício, é, tiver benefício para essa pessoa, já valeu a pena todo o sacrifício, o esforço de ah, acordar cedo, dormir tarde, de fazer trabalho de tudo mais. E Cristo fez a mesma coisa pelas nossas vidas, né? Independente se foi. E um iria aceitá-lo, ou a multidão toda, né? E se sacrificou. É. é um exemplo não só de hombridade, mas de. Independente do tempo que você está vivendo, se é novo, se você é, é, tem mais idade. E também de, de força de vontade. Não é só começar, é. né? O senhor terminou. Não. E não terminou, na verdade.
1: É, e eu. Só depois eu, disso tem. Eu terminei, e eu comecei. É, aceitei né, Um desafio De fazer uma pós-graduação Show. Eu estou fazendo Especialização em Neuropsicologia Termina agora em setembro Minha formatura agora em setembro Neuropsicólogo E isso pastor Eu quero aqui fazer um adendo Eu agradeço muito A minha família e meus filhos A minha esposa a Sônia ela foi um braço, muito trabalho, ajudar eu a fazer, baixar texto na, na, na internet, tá, eu. A minha, a minha filha, minhas duas filhas, meus filhos, tinha tudo. trabalho que tinha que fazer formatação nas normas da BNT, eu não sabia isso daí, minhas filhas chegaram, fizeram, elas têm faculdade, então a minha família, eu agradeço a Deus pela minha esposa, a Sônia, que me ajudou demais, e, e as minhas filhas que me ajudaram, que ia lá, passava domingo à tarde comigo, no, 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 no computador formatando o trabalho para poder encaixar. Então eu valorizo muito a família. A família para mim é um presente de Deus. Eles né?
0: também são é, responsáveis sim, por esse sucesso.
1: Sim. Se eu pudesse.
0: Parabéns para vocês uma beijoca santa vocês merecem. <risos> hum. Exato.
1: Se eu pudesse pegar o meu, meu diploma e replicar ele dar um pedacinho para cada um eu ia fazer porque Sim. eles que eles eles merecem demais
2: que benção, olha esse momento com você que foi especial maravilhoso, é? maravilhoso. entendemos o que não apenas o que é o core, mas entendemos o que é um homem de Deus não é que respondendo seu chamado né? mesmo nas dificuldades entendemos também e convidamos outros a estar junto conosco nos 31 dias de oração. E já tem aqui o nosso convite antecipado para estar de novo, para a gente falar dessa, abordar só essa questão psicológica. Tem gente que fala que é demônio, tem gente que fala que é psicológico, tem gente que fala que é natural. E a gente vai conversar tem sobre gente, isso, vai falar, ser muito importante é, é. falar sobre isso nessa, nessa área. Não é verdade, pastor Rodrigo?
0: Maravilhoso.
2: E nós agora também estamos no Spotify. Estamos no Spotify. Então com eles aí. Estamos
0: aí, eu vou colocar aqui embaixo também, todas as nossas as, as plataformas de, de podcast, né? além desse videocast aqui no YouTube. Também temos aí no Spotify, temos no Google Cast, no Anchor e mais algumas que eu vou listar aí embaixo aí. Se você quiser acompanhar, dá para
2: acompanhar por lá também. Sim. O aí, senhor tem aí, mais algo a falar? A Não,
1: eu, eu só queria encerrar, como vocês nos falaram, né? Uhum. É, dentro da, da psicologia tem muito assunto interessante que no decorrer do tempo a gente pode usar esse espaço para Sim. estar falando. Por exemplo, hoje é, é considerado, a Organização Mundial de Saúde já declarou isso que a depressão seria a doença do século 20. Hoje a questão de depressão que tem de pessoas, vou falar dentro da igreja, fora da igreja nem se conta. Meu Deus, Não. dentro da igreja que tem de pessoas sofrendo de depressão. Agora a pergunta, o que que é depressão? De onde vem a depressão? Por que, que eu tenho depressão? Isso são assuntos que nós podemos sim é.
2: vai no Conversar. comentário você que deseja que aborde esse tema coloca lá quero quero entender mais sobre esse esse tema não é que a gente sim. possa é. debater aqui tem outro assunto também coloca
0: lá, hashtag volta pastor Tiago
2: <risos> <risos> tenho, tenho que dar uma
0: mexida de você é. por favor é. e ó. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. né? Manda para tia, a sua tia, que manda bom dia no WhatsApp, para poder conhecer o, o pastor Tiago. E, e ficar esperta para quando a gente tiver o um podcast falando sobre depressão falando sobre essa questão aí é... da psicológica, Sim. que é muito importante e é real. É.
1: A questão outra também, de ansiedade. Que tem de pessoas ansiosas, né? Agora, vamos conversar. De onde vem a ansiedade? Quais são os sintomas da ansiedade? O que é que eu tenho que fazer para combater a ansiedade? Então tudo isso a gente pode, a bondade de vocês abrindo o espaço aí A gente
0: Mais pode ir trabalhando possível. com Sim. isso Terminar Muito aqui bom. a gente vai, já vamos marcar a agenda já. já Vai ser ótimo
2: Lindões, foi um prazer estar conosco Pastor Rodrigo Cunha, não é? Pastor Tiago de Oliveira, doutor Pastor Tiago né, conosco, foi um prazer estar com você aqui, tá? E isso só, só começamos, né? Andar juntos. Nossa, né?
0: maravilhoso, maravilhoso o tempo. Eu aqui.
2: convido vocês também para entrar na minha página do Instagram, arroba é, Rogério Cunha PR.
0: Fiquem preparados que semana que vem, o que mais pode ser? Vem com os três C pra cima desse pode ser. Curte, comenta, compartilha e mais uma vez... Manda pra sua tia que só manda bom dia no WhatsApp. Deus abençoe a todos tia.
2: vocês é a tia. e nos vemos no próximo Pode Ser? Essa história da. Dá um livro. Meu Deus, essa é história um do, do, do. Como chama lá? ó? O
0: sequestro.
2: Sequestro, cara. Sequestra o relâmpago, Na gente. próxima. Na... Não, não foi relâmpago, demorou muito. Foi, tempo. Relâmpago. foi relâmpago, foi seis horas ah. de sequestro,
0: gente.